1: Hallo Baseball Deutschland, die Stimmung ist gut bei mir, die Stimmung ist gut bei David und das Wetter ist absolut traumhaft. Ich habe alles dunkel gemacht, dass die bösen Sonnenstrahlen meine Porzellanhaut nicht noch weiter verbrennen. Denn am Wochenende war ich auf dem Baseballplatz und habe Baseball gespielt. Und habe mich gar nicht mal so dumm dran gestellt. Und an der anderen Ecke der Republik, wir können ja fast so eine Linie spannen. Ne? Wir könnten eine Mauer bauen von deinem Punkt zu meinem Punkt. Und dann haben wir Deutschland wahrscheinlich schön geteilt. Der einzigartige, der einmalige, mein Brother from another mother, jemand, der das äh, bald besser anhält als ich, der Dicky. Kania, hallo David, wie geht es dir in Berlin?
0: Hallo Martin, mir geht es gut, ich hoffe dir geht es auch gut, äh, liebe Grüße an die Community da draußen, an äh, unsere Follower von Bearded Baseball, ähm, ja eine Mauer zu bauen zwischen Berlin und Saarland, das erinnert mich, das war schon mal in Deutschland eine ziemlich bescheidene Idee, ähm, das lassen wir mal ganz schön. Ähm, lass uns mal <lacht> einfach mal geistig <lacht> miteinander verbunden sein über diese äh, quasi Diagonale vom Südwesten mehr oder weniger in den äh, Nordosten. Äh, du hast heute keine Zeit. Letzte Woche hatte ich keine Zeit. Also lass uns einfach keine Zeit verplempern mit irgendwelchen Belanglosigkeiten, denn das ist... Äh, Dafür schalten die Leute ja nicht unseren Podcast ein, um uns irgendwie über 0815-Quatsch reden zu hören. Die Leute wollen knallharte Fakten, knallharte Resultate, knallharte Analysen. Und knallhart ging es tatsächlich schon los am Donnerstag ähm, mit einem Nachholspiel vom 10. Spieltag. Und zwar trafen da die Solingen Alligators auf die Bond Capitals. Ähm, die Bond Capitals, die ähm, ja äh, letzte Woche schon Gut reingestartet sind in die Saison, ähm, trafen auch die Solingen Alligators, die mit einem 4 zu 0 äh, quasi Rekord äh, in die Saison gestartet sind und ähm, somit äh, an diesem Nachholspieltag, weil das Spiel damals, glaube ich, wegen Regen abgesagt wurde, ähm, ja, trafen sie auf die Bond Capitals. Äh, ich habe mir tatsächlich das Spiel angeguckt, ähm, parallel und muss sagen, äh, ja, es war ein schönes Spiel. Äh, zumindest mal äh, Spiel 1 äh, äh, Hat einfach mal Einmal mehr gezeigt Wie gefährlich die Offensive Der Bond Capitals ist, Martin
1: Ja, sehr gefährlich Und vor allen Dingen halt gefährlich von der allerersten Minute Denn im allerersten Inning schaffen sie es schon gleich Drei Runs nach Hause zu bringen ähm, Bra Eric Brank Der erste äh, Schlagmann Wird beim 0-1-Count äh, Abgeworfen äh, Dann <lacht> geht es Schlag auf Schlag auf Schlag Aaron Vincent singelt, da scoren Lee Wilson und Brank Eric drauf. Und dann Lamp Hunt, äh, Daniel macht einen schönen Single durch die rechte Seite des Infields auf dem Full Count. Und Aaron, äh, Vincent Aarons scored nach. Damit sind die ersten drei Runs im ersten Inning reingekommen. Dann ging es ein kurzes bisschen ruhiger. Im zweiten Inning nur ein Punkt für die Alligators. Aber dann im dritten Inning sind halt alle Dämme gebrochen. Acht ganze Runs für die Capitals. Dann haben sie im vierten, fünften, sechsten und siebten Inning auch jeweils eins nachgelegt. Und das Ganze war dann im siebten Inning mit einer Score von 15 zu 2 zu Ende. Erwähnen möchte ich in diesem Moment natürlich wieder, wie so oft, das 4 Minute wirklich richtig starke Pitching, das die Leute da haben. Ähm, insgesamt haben die Capitals elf Strikeouts geworfen, zwei Home Runs abgegeben und nur eine einzige Person gewalkt. Und die beiden Home Runs waren noch die einzigen Earned Runs, die die Pitcher sich aufschreiben mussten. Also sie haben ein sehr starkes Spiel geliefert, von vorne bis hinten. Keinen einzigen Error in der Defensive gemacht. Auf der anderen Seite die Alligators. Sieben Leute gewalkt, ein bisschen schlechter da gestanden. Drei Errors selber gemacht, nur sieben Hits. Ähm, hast hast du es ganz gesehen, das Spiel?
0: Äh, ja, also ich musste halt arbeiten. Äh, parallel so ein bisschen geguckt. Also die Highlights habe ich mir tatsächlich angeguckt. Ähm, weil ich ja natürlich dann über den Kommentar über die Kommentatoren mitgekriegt habe. Äh, ja, wie gesagt, äh, ich wollte halt mal tatsächlich mal äh, ein Spiel aus der Bundesliga Nord sehen. Leider ist ja die Bundesliga Nord noch ein bisschen geizig, äh, was, was die Livestreams angeht. Ähm, ich hoffe, die, die Nordlichter legen da so langsam jetzt auch mal nach, äh, genauso wie es der Süden getan hat. Und äh, ja, ähm, präsentieren den Leuten da draußen auch aus äh, weiterer Ferne ihr Talent bei den Soligen Alligators an diesem Wochenende ging das ja und auch kann ich nur lobende Worte für die Kommentatoren erwähnen, war sehr angenehm ihnen zuzuhören, schönes, schönes Zusammenspiel und ja, auch das Spiel, wie gesagt, hat halt nochmal eindrucksvoll gezeigt, wieso Bonn ja auch dieses Jahr eindeutig zu den stärksten Mannschaften im Bundesliga-Zirkus gehört. Ähm, das zweite Spiel, ähm, das äh, wiederum ja auch am Donnerstag äh, stattgefunden hat, am Vatertag, äh, der ja quasi Nordrhein-Westfalen, glaube ich, fahrt, äh, frei ist, äh, gestalteten die Solinger durchaus knapper als äh, das erste Spiel, Martin.
1: Ja, vor allen Dingen waren sie, der die Mannschaft, die im ersten Inning Fahrt aufgenommen hat, im ersten Inning zwei Runs gescored und damit eine Kleine Führung aufgebaut, jedoch äh, haben die Capitals das nicht auf sich sitzen lassen, haben sofort im zweiten und dritten Inning jeweils nochmal zwei Runs nachgelegt und dann im neunten Inning nochmal zwei nachgelegt, um mit dem Endstand von 6 zu 2 den Sweep komplett zu machen. Das Pitching war nicht ganz dominant, hat aber zusammen halt auch nur acht Hits abgegeben, drei Leute nur gewalkt, sechs ausgestrikt. Ähm, auf der anderen Seite hat äh, Billy sales bringer eine sehr starke, Performance abgeliefert, acht Innings durchgepitcht, zehn Better ausgestrikt, jedoch auch vier, äh, acht Mann gewalkt, vier Earned Runs, 6 äh, Hits abgegeben. Also sehr starke, solide Pitching-Performance, äh, die leider nicht belohnt wurde, aber knapperes Spiel als das erste. Eindeutig, Bonn hat wieder gezeigt, wo seine Stärken liegen, vor allen Dingen halt in der Offensive und in dem soliden Pitching und das sorgt halt dafür, dass die Alligators ein wenig geschlagen wurden im ersten Spiel und kämpfen konnten im zweiten Spiel, aber halt auch nach den zwei Runs im ersten Inning haben die Capitals da auch keinerlei Blöße mehr geliefert.
0: Ja, und äh, das äh, erste Spiel vom elften Spieltag, äh, über den, zu dem wir jetzt kommen, war ebenfalls am Donnerstag und da trafen die München Hardisciples auf die Heidenheim-Heideköpfe. Vor dem Spiel äh, muss man sagen, oder bevor das überhaupt losging, haben wir gesagt, okay, ähm, wer soll diese, diese Heidenheimer Mannschaft noch gefährlich werden, denn ähm, Fakt ist, diese Mannschaft ist jederzeit in der Lage, nochmal einen Gang draufzulegen, nochmal eine Schippe mehr drauf zu, äh, drauf zu schmeißen, ähm, sie haben eine gute Pitching-Rotation, haben gute Reliever am Start, sodass es ihnen äh, relativ, äh, ja, auch wenn ihr Starting-Pitcher mal einen schlechteren Tag haben sollte, haben sie immer noch ein bisschen äh, ein, zwei Pfeile im Köcher, um das Ganze ja auch auf dem Spielfeld ein bisschen zu kompensieren, und äh, dem Gegner weiterhin schwer zu machen. Äh, München, bescheiden in die Saison gestartet, kontinuierlich dann verbessert. Es ging aufwärts, 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 aufwärts. Mit dem Highlight an diesem Wochenende und dem Sieg gegen die Heidenheim-Heideköpfe am frontleichnamstag.
1: Äh, ja, und vor allen Dingen, wie ist das Ganze zustande gekommen, ist ja die Sache, die uns interessiert. Und das Ganze ging 2 zu 3 aus und äh, dieser eine Run, der wird immer, immer, immer mehr wehtun, denn der eine Run ist halt durch einen Error reingekommen. Im ersten Inning hat man einen Error vom Third Baseman gehabt, das dafür gesorgt hat, dass der erste Run reingekommen ist, Aber da das Spiel lange, lange, lange sehr ruhig, war äh, voll von richtig guter Pitcher-Performance, also die Pitcher auf beiden Seiten äh, unglaublich viele Strikeouts gesammelt, vor allen Dingen Steinlein, der das Spiel auch gewonnen hat, acht Innings durchgepitcht, acht Better der Heideköpfe ausgestrikt Solide sich den Sieg gesichert dann im achten Inning äh, haben die Heideköpfe Dann noch einmal die Offensive gefunden Haben zwei Runs erzielt, um sich damit Die Führung sogar zu übernehmen in diesem Moment Aber die München Hard Disciples haben dann nicht Das auf sich nicht sitzen lassen Bolsenbrück auf dem Mount hat ein bisschen Probleme gehabt und hat dann das Spiel Hinten raus verloren und damit seine erste Niederlage eingefahren Also die, die Hard Disciples Wir haben am Anfang, können wir jetzt wieder sagen Wir haben es kommen sehen äh, das war es halt absolut nicht. Ähm, wir haben es nicht kommen sehen, dass das hier so passiert. Nur ich gesagt, es ist eine Mannschaft, die kann beißen. Und äh, wenn es halt wirklich passiert, dass man sie dass sie sich fest beißen, dann geben sie nicht los. Und es war halt auch tatsächlich hier, äh, auf dem Hit by Pitch ist dann Konstantin Holl auf die erste Base gekommen. Äh, er stiehlt die Second Base. Ähm, äh, Sascha Lutz äh, mit einem Ground Out sorgt dafür, äh, dass Konstantin Holl auf die dritte Base kommt. Und dann Gary Michael Owens, wer soll es denn sonst gemacht haben, haut halt den Home-One raus, mit dem sie halt dann die Führung übernommen haben, aber die münchen disciples hinten dran, wie gesagt, schon die zwei Punkte sich dann eingeschoben. Riestra ähm, Francisco scored auf dem Fielders Choice für den Ausgleich in dem Moment und äh, Daniel Patrice singelt dann auf dem 2-2-Account, worauf William Forbes scoren konnte und damit haben sie das Ding dann geführt und konnten die Führung auch in das letzte Inning halten und damit haben sie das erste Spiel gewonnen.
0: Ja, erstes Spiel gewonnen, ähm, überragende Leistung muss man auch hier erwähnen. Luca Steinlein, der Pitcher äh, auf Seiten von dem Mädchen H des Hypels. Acht Innings gepitcht, äh, nur fünf Hits zugelassen, zwei Walks, äh, zwei Runs der Heideköpfe zugelassen und acht Strikeouts äh, konnte er für sich verbuchen. Also äh, richtig, richtig stark äh, und... Äh, ähm, auf der anderen Seite, Ernobel Marquez Ramirez äh, hat ja quasi gestartet für die Heidenheim Heideköpfe, hat auch ein sehr, 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 sehr solides Spiel gezeigt. Also es war tatsächlich das, was wir uns an sich am liebsten in jedem Spiel, jede Woche äh, wünschen würden. Ein knappes, äh, starkes, ausgeglichenes Duell zweier sehr, sehr gut funktionierender Mannschaften. Und wieder mal ein Beweis, dass es äh, ja, äh, möglich ist, jeden Gegner in der Bundesliga zu schlagen. Das war nämlich das erste Spiel und am Samstag, ähm, zwei Tage später, äh, trafen die beiden Mannschaften wieder aufeinander. Ähm, es mag natürlich vielleicht Zufall sein, dass jetzt äh, seit diesem Wochenende, glaube ich, äh, in München Zuschauer erlaubt sind. Aber vielleicht waren gerade diese ähm, der ausschlaggebende Punkt, dass es sogar für die München h Disciples zu einem Sweep gereicht hat. Denn sie konnten sich im zweiten Spiel mit 2 zu 0 gegen Heidenheim durchsetzen. Und äh, somit auch ein Shutout gegen diese bärenstarke Offensive, Martin.
1: Ja, und es war ein Pitcher-Duell, wie man sich das eigentlich wünschen kann. Auf der einen Seite hast du Zach Trees, auf der anderen Seite hast du Ross Vance. Beide Starting-Pitcher haben das Beste abgeliefert, was sie konnten. Äh, Trees hat das ganze Spiel durchgeworfen, neun Innings durchgepitcht, gegen wahrscheinlich die stärkste Offensive im deutschen Baseball, nur vier Hits zugelassen, keinen einzigen Run abgegeben, nur zwei Leute geworkt und sieben Badder ausgestrikt, 126 Pitches geworfen, 87 davon waren Strikes, also das war eine unglaubliche, unglaubliche Pitching-Performance, die äh, die Münchner Hardy-Seibels hier in diesem Spiel gebracht haben, und Vance auf der anderen Seite hat sich seine zweite Niederlage halt eingefahren, hat ebenfalls gut gepitcht, er hat sechs Innings durchgepitcht, einen einzigen Run zugelassen, neun Strikeouts und zwei Walks, ähm, die Heideköpfe schon wieder mit einem Error, der hat jetzt diesmal Gott sei Dank nicht das Spiel gekostet, hinten raus, aber München diszipliniert, defensiv stark und äh, haben halt die Punkte gemacht, die, die die Heideköpfe zugelassen haben und vielleicht ist das halt einfach die, die Lösung. Ne? Du brauchst nur drei Runs machen, wenn du es schaffst, dass die gegnerische, gegnerische Mannschaft weniger macht. Super starke Defensive, in beiden Spielen keinen einzigen Error gemacht, in beiden Spielen sehr starkes Pitching gezeigt, in beiden Spielen sehr intelligente Defensive gespielt und äh, verdient dieses unglaublich knappe Duell vor heimischem Publikum gewonnen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch nach München. Ähm, das macht natürlich die Bundesliga auch im Süden etwas spannender, ähm, äh, sowohl an der Spitze als auch um die Playoff-Ränge. Ähm, München hardis hat mit diesem Sweep äh, natürlich Big Points gelandet und äh, haben jetzt sehr, sehr starken Druck auf die mannheim Tornados ausgeübt, äh, die ihrerseits an diesem Wochenende gegen die Mainz Athletics äh, ran mussten, was äh, ja auch ein bekannter Klassiker im Südwesten ist. Zu dem kommen wir gleich. Äh, vorher äh, äh, kommen wir zu einem Spiel, und zwar die Stuttgart, äh, Stuttgart Reds gegen die it Shir ulms äh, Und äh, da haben wir uns an sich beide gewünscht, wir wollen mutige Ulmer sehen, wir wollen, dass sie sich mal ein bisschen ja, wehren, äh, zeigen, dass sie zu Recht auch in dieser Bundesliga sind und nicht einfach nur Fallops sind. Ähm, doch im ersten Spiel äh, ja, kam dieser Offensivmotor immer noch äh, nicht richtig auf Tour, Martin
1: Ja, der Offensivmotor kam nicht auf Tour Der Defensivmotor ist gar nicht gestartet worden im ersten Spiel äh, 14 zu 3 sind die Favoriten Stuttgart Reds ähm, in, aus dem ersten Spiel rausgegangen äh, Sehr solide Pitching Leistung von ihren äh, Pitchern äh, Sie haben vier Stück benutzt, um das Spiel nach Hause zu bringen Zusammen haben sie zwölf Strikeouts äh, erarbeitet äh, vor allen Dingen dafür Cadillac De Leon. Äh, mit seinem ersten Sieg hat davon neun Stück nach Hause gebracht. Und die Offensive mit vier Home Runs, äh, einer Stolen Base, insgesamt 37 Bases erreicht und nur drei, ein, drei Mal Strikeout gegangen, haben sie halt einfach das Spiel offensiv sehr früh in ihre Hände genommen. Ein Run im ersten, vier Runs im zweiten, einer im dritten. Und danach hier ja sechs Runs im sechsten Inning und das Ganze nach dem siebten Inning zu beenden. Das erste Spiel sind, war von den IT-Show Falcons das, was war leider ein wenig erwartet. Sie haben defensiv Probleme gehabt, das Pitching kam nicht richtig rein und die Stuttgart Reds auf ihrer Seite halt waren offensiv sehr stark und defensiv halt einfach noch ein Ticken besser. Das zweite Spiel war um Warte, einen warte!
0: Bevor du zum zweiten Spiel kommst, möchte ich tatsächlich noch unseren Zuhörern hier erwähnen: überragender Akteur in der Offensive an diesem Wochenende war Leftfielder Elias äh, Macias, äh, der mit vier Hits bei fünf At-Bats und einen Grand Slam Home Run im zweiten Inning gehauen hat und einen äh, Free Run Homer Home Run im sechsten Inning gehauen hat. Also so also mit sieben ABIs für sich verbuchen konnte und zehn Total Bases. Also dieser Mann hat an diesem Tag äh, auf jeden Fall eine absolute Sahneleistung äh, ja, gezeigt. Und vielleicht, vielleicht, noch ist es nicht raus, äh, ein möglicher Kandidat für Spieler der Woche der Bundesliga, Martin.
1: Ja, Spieler der Woche der Bundesliga mit sieben RBIs ist man dann schon mal gut auf dem Weg. Das zweite Spiel, wo du mich so freundlich unterbrochen hast, äh, ging besser los für die it show Das erste Inning war scoreless von beiden. Dann konnten sie im zweiten Inning einen Punkt vorlegen. Stuttgart konnte beantworten, konnte im dritten Inning dann die Führung wieder an sich nehmen, äh, indem sie zwei Runs gemacht haben. Die IT-Show Falcons konnte im siebten Inning nochmal zwei Punkte nachlegen, um das Spiel auszugleichen. Doch Stuttgart lässt sich nicht zwei Punkte wegnehmen, wenn es darum geht, den dritten Platz zu sichern. Vor allen Dingen, wenn der erste so gestruggelt hat, dann muss man diese Punkte mitnehmen. Das haben sie gemacht. Im siebten Inning haben sie nochmal zwei Runs draufgelegt, beantwortet das Ganze ähm, und damit haben sie 5 zu 3 das zweite Spiel gewonnen Die IT Show Falcons haben ein besseres Spiel Im zweiten Hinnig gezeigt, vor allen Dingen keine Defensiven Errors gemacht Stuttgart hingegen zwei Stück äh, Die Hitverteilung 9 zu 11 ist auch Sehr ausgeglichen, es war dann eher ein Spiel Auf Augenhöhe äh, Freisberg, der Pitcher, hat Solide losgelegt äh, Amel und Krüger hinten raus, auf der Bank raus, haben ebenfalls sehr stark gearbeitet und gut mitgespielt. Insgesamt haben sie elf Strikeouts zusammengeworfen und auf der anderen Seite wahrscheinlich ist das so ein bisschen Stuttgart Reddings, haben sie schon wieder vier Pitcher benutzt, um das Spiel nach Hause zu bringen. Girota den, äh, den Sieg eingefangen hat, hat die ersten fünf gespielt, Zeller hinten dran, zwei, Witt und dann Ward, am Schluss hat sich den Safe abgeholt. Insgesamt 15 Strikeouts, zehn Stück gehen auf das Konto des Starting Pitchers solides Pitching hat hier ihnen wahrscheinlich diesen Sieg gebracht, denn die IT Show Falcons waren kurz daran, dieses Spiel tatsächlich zu übernehmen
0: Ja, und so wünschen wir uns tatsächlich äh, die Falcons äh, in jedem Spiel, immer Vollgas immer Power geben, ähm, nicht nachlassen ähm, für, die, für die Stuttgarter hingegen waren das auch zwei wichtige Siege äh, natürlich waren sie irgendwo eingeplant waren irgendwo äh, ja, fest verbucht möchte man sagen, äh, alles andere wäre tatsächlich eine Überraschung gewesen aber dadurch, dass auch die Münchner jetzt äh, auf den Geschmack gekommen sind, ähm, was, was die Playoff-Ambitionen angeht, und Mannheim äh, ja auch äh, eine Mannschaft ist, die, die sehr, sehr stark äh, ja, unterwegs äh, ist äh, in der letzten Zeit, war es einfach eine Pflichtaufgabe für die Stuttgarter, hier auf jeden Fall beide Siege zu holen und äh, nach Möglichkeit gut zu punkten. Und ähm, ja, kommen wir nun zu, zu einem Spiel in der Bundesliga Nord, ähm, wo ja, meine, mein Heimatverein, die Berlin Flamingos, äh, in die Saison gestartet sind äh, und zwar mussten sie bei den Dortmund Wanderers äh, ja, ähm, ja, äh, antreten und die Vorzeichen waren so ein bisschen gemischt, ich habe auch letzte Woche schon gesagt äh, im Podcast, mh, äh, ich habe den Coach kennengelernt. Ich habe mal ein, zwei von den neuen Spielern mir bei dem Trainingsspiel letzte Woche auch angucken können. Äh, ist alles so wie irgendwie so eine Wunderbox. Man weiß nicht, ja, passt das, das Training. Äh, sie, sie sind auch noch nicht sehr, sehr lange dabei, dass sie jetzt sehr, sehr viel trainiert haben. Hingegen die Dortmunder haben jetzt gegen, auch gegen Solingen und äh, äh, gute, gute Leistungen gezeigt. Und dementsprechend äh, ja, war ich da so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht. Äh, doch, ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt, denn das erste Spiel ging 7 zu 15 an die Berlin Flamingos und das ziemlich souverän, Martin.
1: Ja, ziemlich souverän, vor allen Dingen ziemlich explosiv gestartet, drei Runs im ersten Inning, vier Runs im zweiten Inning mit so einer 7 zu 0 Lead nach dem zweiten Inning Offensive für die Flamingos kann man schon mal sich ein bisschen gut fühlen, vor allen Dingen, wenn es das erste offizielle Spiel ist im Jahr 21. Die Wanderers wollten es aber nicht auf sich so sitzen lassen und haben dann zwei Runs im zweiten Inning nachgezogen. Dann nochmal zwei im sechsten Inning Und dann im achten Inning tatsächlich nochmal drei nachgelegt Zwischendurch haben die Flamingos im vierten noch einen gemacht Deswegen sind wir ins neunte Inning Mit dem Zwischenstand von 8 zu 7 reingegangen Und da ist halt der Moment, wo man sich ein bisschen überlegt Vielleicht war hier ein Coachfehler Vielleicht war hier äh, zu viel Vertrauen Ich weiß nicht, was genau passiert ist Nur man hat halt äh, González Aguilera Der das Spiel bis dahin gepitcht hat Noch auf dem Mount gelassen Und dann ging das Ganze halt einfach man muss es leider so sagen, den Bach runter oder aus Sicht der, äh, der Flamingos ging das Spiel dann erst richtig los. Also man hat einen Run-Unterschied im neunten Inning. Äh, und dann dreht man halt komplett auf. Es fängt an, dass äh, Murphy Kadum gehittet wird. Äh, Robert Killian singelt dann auf den Left. Äh, Murphy geht zur Second. Äh, und dann passiert Wild Pitch auf Wild Pitch auf Wild Pitch. Und du hast die Bases loaded. Und die ersten Pitches kommen rein und die Flamingos geben halt einfach Gas und haben halt den Dortmundern sozusagen das Messer an den Hals gedrückt und gar nicht mehr losgelassen. Sieben ganze Runs im neunten Inning gescored. Auf Pitcherfehler, auf Kontakte, auf allem. Also Wahnsinn, was in diesem neunten Inning für eure Flamingos da drin war, allein in der Offensive. Also da muss man sich richtig gut gefühlt haben. Danach auf Seiten der Flamingos. Und auf Seiten von Dortmund kann ich verstehen, oh, da war, da war Panik, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Panik vielleicht nicht so ganz, aber Zach Johnson, äh, der äh, diese Saison Donald Freeman äh, ersetzt, der bekanntlich leider äh, diese Saison auch Corona-bedingt nicht äh, nach Berlin kommt und äh, äh, in seiner Heimat bleibt. Und Zach Johnson war ja grundsätzlich als Spieler eingeplant und hat jetzt das Angebot gekriegt, als Spielertrainer äh, zu fungieren. Er kam äh, oder kommt ursprünglich aus, dem, aus der Mainzer gegend hat auch für, Mainz, für die Mainz Athletics gespielt, ähm, da auch sehr beachtliche Leistungen gezeigt und äh, ja, ähm, er hat es zumindest mal in dem ersten Spiel äh, drauf gehabt, die Mannschaft richtig einzustellen und gerade im Besonderen das letzte Inning, äh, ja, ähm, da noch so erfolgreich zu starten, das war schon aller, aller Ehrenberg. Und ähm, ja, im zweiten Spiel konnten aber wiederum die Dortmund Wanderers ähm, ja, zeigen, äh, dass sie zum einen mit äh, Dave da ähm, einen sehr, sehr guten Pitcher haben und zum anderen, ähm, dass sie auch eine sehr, sehr starke, sehr, äh, sehr starke
1: Offensive. Das ja. Genau, äh, sie haben eine starke Offensive, aber es war die Berliner Offensive, die zuerst einen Akzent gesetzt hat, ein Run im ersten Inning wieder, die nächsten beiden, äh, nächste Inning war ein bisschen ruhiger von allen Mannschaften, aber dann haben die Dortmund Runners im dritten Inning zugeschlagen, drei Runs dort gemacht, äh, Berlin hat dann im vierten und fünften Inning das Ganze wieder ausgeglichen mit jeweils einem Run, Dortmund hat im fünften Inning äh, dann jedoch wieder erhöht auf 4 zu 3, und das Spiel war halt an diesem Moment wieder ein Run richtig knapp und dann das verflixte siebte Inning gibt es sieben Runs für die Dortmunder. Also was der Schrecken, den die Flamingos äh, ausgenutzt haben, im neunten Inning sieben Runs zu machen, haben die Dortmund Wanderers sich revanchiert und im siebten Inning die Runs gemacht. Da war auch wieder der Moment, äh, der Pitcher, genau sechs Drittel inning gepitcht, runter dann vom Mount, hat die ganze zehn äh, Hits zugelassen, zehn Runs abgegeben, Vier Strikeouts nur verdient äh, auf dieser Seite und musste dann runter. Scharwächter, der dann äh, mit dieser großen, 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 großen ähm, Distanz rauf musste, hat einen guten Job gemacht. Äh, hat keinen guten Job gemacht, eigentlich sehe ich gerade. Oh Gott, ich habe mich fast hab mich in der Zeile verrutscht. Äh, hat zwei Hits abgegeben, einen Run gemacht, jemanden gewalkt und musste dann auch schon wieder, nachdem er drei Better gefaced hat, äh, runter. Giron, der dann wieder rauf musste, hat das Spiel dann gerettet und ein bisschen die Längerung gezogen, aber äh, die Dortmund Wanderers nach diesem siebten Inning waren so weit vorne. Berlin hat nochmal alles in die Waagschale geworfen, aber es hat nicht gereicht. Und wie du schon gesagt hast, äh, Paradella, ein sehr starkes Spiel geworfen, sieben Innings gepitcht, zehn Strikeouts gemacht und äh, richtig, richtig, richtig starkes offensives Baseball der äh, Dortmund Wanderers. Aber ein Split, schöner Split, Ist man damit zufrieden in Berlin?
0: Äh, auf jeden Fall. Also natürlich hätte man sich über ja, einen Sweep mehr gefreut, aber nicht drüber drum herum zu reden, aber ähm, dadurch, dass das ja alles so ein bisschen eine Wunderbox war, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr optimistischer Start in die Saison. Letztes Jahr war es bedeutend, äh, schwieriger reinzukommen. Ich glaube, da haben sie sehr, sehr lange auf den ersten Sieg gewartet. Ähm, dieses Mal ist es schon direkt im ersten Spiel passiert und äh, ja, das stimmt auf jeden Fall optimistisch und ähm, ich bin gespannt, äh, wie sich das alles weiterhin entwickelt. Ähm, kommen wir nun zu einer Partie, die äh, an sich angekündigt war und dann tatsächlich nicht stattfinden durfte und äh, keiner weiß genau wieso, also Corona-Wahnsinn, wo das äh, Auge nur hinsieht und zwar spreche ich über die Hamburg Steelers gegen die Cologne Cardinals, ähm, alles war schon geplant, alles war schon in trockenen Tüchern und dann kam die Stadt Köln und hat gesagt, nö, liebe Cardinals, ihr dürft nicht nach Hamburg fahren, äh, ihr dürft auch mit Sicherheit nicht spielen äh, ja, und ähm, hat ihnen quasi per se verboten, da hinzufahren und da zu spielen. Erst hieß es, äh, Hamburg darf nicht, dann wurde quasi als Ausweichplatz äh, Doren genommen, ähm, um da zu spielen. Das wurde dann auch äh, abgesagt. Und ja, sehr, 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 sehr traurig äh, macht uns das und lässt uns einfach nur staunend zurück. Überall gehen die Corona-Fallzahlen runter und äh, man denkt immer, ja, Bundesland äh, und ja, vom Bundesland ist es unterschiedlich, aber in Köln äh, ticken die Uhren scheinbar nochmal ein Ticken anders da. Ähm, wenn man sieht, dass äh, Bonn spielen darf, Solingen spielen darf, Dortmund spielen darf, Paderborn spielen darf, alles Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen, wohlgemerkt. Äh, alle dürfen spielen, alle dürfen unter Auflagen auch Zuschauer äh, reinlassen und Köln darf noch nicht mal ein Auswärtsspiel bestreiten. Äh, Im Internet gab es da sehr, sehr Wüste, Proteste, sehr, sehr Wüste, äh, ja, Beschimpfungen gegen die Stadt Köln, man möge sich doch bitte einen Anwalt holen und äh, dahin, dagegen rechtlich vorgehen. Auch der DBV wurde da ein bisschen mit ins Boot geholt. Inwieweit das überhaupt möglich ist, äh, bleibt natürlich so ein bisschen dahingestellt, aber äh, ja, sehr, sehr, sehr verwirrend und äh, er lässt uns einfach nur am Kopf schütteln zurück, äh, dass äh, ja, man da äh, so engstirnig ist in einer Stadt, äh, die sich selber sehr weltoffen gibt. Ähm, so viel dazu, ähm, wir kommen jetzt zur der nächsten Partie der Bundesliga Nord äh, an diesem Wochenende, und zwar zu den Untouchable Paderborn äh, gegen die Solingen Alligators. Äh, die Untouchable ähm, Paderborn hat ja letzte Woche äh, überraschend verloren gegen die Hamburg Steelers, äh, äh, sogar wurden gesweept. Keinen einzigen Sieg äh, konnten sie landen und äh, jetzt bekamen sie es mit den Solingern zu tun, die ja ihrerseits, wie vorhin schon erwähnt, mit einer 4-0-Serie in die Bundesliga gestartet sind. Doch äh, ja, scheinbar haben die zwei Niederlagen äh, der Solinger gegen die Bonn Capitals und äh, das kurze Regenerationsfenster äh, äh, Spuren hinterlassen, Martin.
1: Ja, Spuren hinterlassen, äh, vor allen Dingen im Pitching und in der Defensive sehen wir das es hat nicht so wirklich funktioniert. Die Offensive war aber weiterhin bärenstark und ich glaube, mit äh, ein wenig mehr Glück, ein wenig besseres Pitching hätten auch das erste Spiel deutlicher für sich entscheiden können. Äh, 9 zu 7 für die Untouchable Paderborns ging das Ganze aus und es ging halt sehr früh los. Zweiten Inning 1-1 äh, für Paderborn im dritten, drei, zwei im vierten und Solingen hat halt lange Zeit überhaupt nichts dagegen zeigen konnten, äh, können und sie konnten halt tatsächlich ähm, erst aufglänzen als Seidel wirklich vom Mount runter war. Seidel runter vom Mount äh, hat halt dafür gesorgt, dass sie die Punkte einsammeln konnten. Sie haben dann noch äh, vier Runs im siebten gemacht, einer im sechsten und nochmal zwei im neunten und dafür gesorgt, dass der Zwischenstand in dem Moment 7 zu 9 steht. Aber sieben zu 9 reicht halt leider nicht aus für die Alligators. Paderborn hat ihrer Seite ja äh, mit Tensen einen richtig starken Pitching-Tag erwischt. Der Mann hat acht Innings durchgepitcht, 17 Hits zugelassen seines Zeichens, okay, das stimmt wieder irgendwas in der Score nicht, lass mich kurz nachrechnen, nee, das stimmt, seines Zeichens hat er 8 Ones zugelassen, obwohl das Spiel 7 äh, zu 9 ausgegangen ist, aber gut, äh, ein Mann gewalk und 10 Strikeouts geworfen, also auf diese Tabelle kann ich gerade wieder nicht pfeifen, ähm, also 7 zu 9 ging das erste Spiel aus für die Paderborn Untouchables.
0: Ja, ähm, das war jetzt quasi der erste Sieg äh, für die Untouchables in Paderborn äh, in dieser Saison. Äh, gegen Solingen äh, ist auch immer so eine Art Gradmesser, äh, wo man dann steht. Äh, war dementsprechend auch sehr wichtig, da äh, hier schon mal wieder sich zumindest mal zurück äh, zurückzumelden und äh, zu sagen, hey, äh, gegen Hamburg, das war einfach äh, Corona-Lockdown-Anlaufschwierigkeiten. Äh, äh, und ja, äh, es ist äh, es ist einfach schön zu sehen, äh, diese zwei tollen Mannschaften, wie sie hier in diesem ersten Spiel schon äh, sehr, sehr äh, ja, umkämpft um den Sieg äh, gespielt haben. Und äh, in Spiel 2 war es ein Ticken deutlicher für die Paderborner, aber trotzdem war es äh, ein sehr, sehr interessantes und auch ausgieblicher Spiel ist.
1: Ja, 5 äh, zu 2 ging das zweite Spiel aus, wenn meine Boxscore hier stimmt. Äh, Paderborn wieder im ersten Inning Gas gegeben, im vierten Inning konnten die Alligators aber drauf antworten. Äh, dann wieder drei Runs im siebten Inning für Paderborn. Zwischenstand im Moment 4 zu 1. Im achten Inning konnte dann Solingen auf 4 zu 2 verkürzen. Aber Paderborn konnte souverän im achten Inning noch einen, den Punkt zurückholen. Zum Endstand von 5 zu 2. Ähm auf äh, Seiten der Alligators wieder ein Pitcher mit einem Complete Game. Vielleicht äh, war es halt auch einfach da die Probleme, dass man sich äh, durch das kurze Regenerationsphase jetzt nicht noch die Bank nochmal benutzen wollte. Äh, 122 Pitches äh, von äh, dem Starting Pitcher, sieben Hits zugelassen, fünf Runs zugelassen, selber halt nur einen einzigen Earned Run. Weil das dieses Spiel gekostet hat, waren halt einfach die Errors. Fünf Errors auf Seiten der Alligators, die ihnen das tatsächlich dieses Spiel gekostet haben. Tut mir absolut leid für den äh, Pitcher, denn äh, wenn keine Errors passiert wären, hätten sie das Spiel 2 zu 1 für sich entschieden. Er hat ein sehr starkes Spiel, hat einfach abgeliefert. Äh, neben seiner guten Leistung über die 8 Innings noch zwei, äh, noch 12 Strikeouts gesammelt und keine einzigen Home-One abgegeben. Ähm, ja, das Spiel verloren durch die wackelnde Defensive durch vielleicht Müdungs Ermüdungserscheinungen, man weiß es natürlich nicht, wenn aber halt, wenn es mal anfängt zu regnen, dann fängt es an zu schütten und 5 zu 2 gegen das Spiel dann für die Untouchable Paderborn aus.
0: Ja, dann kommen wir zu dem Klassiker im Südwesten, die Mannheim-Tornados trafen auf die Mainz Athletics und für die Mannheimer hieß es vor diesem Wochenende, verlieren unbedingt Verboten man wollte sich natürlich äh, weiter eine gute Position im Playoff-Rennen äh, verschaffen, vielleicht an den Stuttgarter dranbleiben. Ähm, mit Mainz äh, kam auch ein Gegner daher, der ja, in der letzten Zeit auf jeden Fall nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat. Und äh, das konnte man auf
1: jeden Fall schon im ersten Spiel feststellen, Martin.
0: Ja, es hieß,
1: es hieß vor allen Dingen auf keinen Fall verlieren, weil der direkte Verfolger auf Platz 5, äh, die münchen Hardy syphels nicht das Wunder geschafft haben und Heidenheim geschlagen haben, und tatsächlich, in diesem Moment hätte man äh, beide Spiele verloren, wären sie auf dem vierten Platz gewesen, hätte man beide Spiele verloren. Aber das erste Spiel haben sie nicht verloren, das erste Spiel ging eine überraschende, deutliche 11 zu 1 für die Tornados aus. Ähm, Wildenhain, Pitcher von den Mainz Athletics, eigentlich sehr solider Mann, ist halt böse ins Struggeln gekommen. Hat nur drei Strikeouts geworfen, zwei Home Runs abgegeben, acht Hits, neun Runs haben sie gescored drauf, ähm, zwei Leute gewalkt. Also war einfach kein guter Tag von ihm an dieser Stelle und was äh, Briggs da hinten rauskam, konnte das Spiel halt auch nicht mehr wirklich kurz halten. Die Tornados haben halt alles bestraft, äh, was ihnen die ähm, Athletics auf den Tisch gelegt haben. Die Home Runs kamen zu ungünstigen Zeiten, da kamen die Punkte halt hoch was dafür gesorgt hat, dass das erste Spiel 11 zu 1 für die Tornados ausging.
0: Ja, ähm, überraschend deutlich, muss man sagen, ging dieses Spiel 1 äh, äh, an die Mannheim-Tornados. Ähm, wir haben uns das alles ein bisschen, bisschen enger vorgestellt, auch was die Historie angeht. Und äh, ja, im zweiten Spiel sind irgendwie alle Dämme geplatzt. Entweder sie wollten sagen, hey, heute ist Sonntag, 13 Uhr, alle, die zugucken, sollen auf jeden Fall belohnt werden, denn satte 32 Runs wurden an diesem Nachmittag im Ballpark. Roberto Clemente Field in Mannheim gescored, Martin.
1: Ja, äh, und von diesen äh, 32 Runs in diesem Spiel gehen neun Stück auf die Kappe von Max Bolt. Äh, wenn wir darüber gesprochen haben, dass man mit einer Menge RBIs und ein paar Home Runs äh, sich äh, nach oben bringen kann auf der Diskussion äh, für Spieler der Woche. Es äh, steht 5 zu 5 in dem Spiel, 5 Hits gemacht, 9 RBIs, 1 Double, 3 Home Runs, insgesamt 15 Bases genommen und ist sogar noch einmal gewalkt worden. Also, was der Mann an dem Tag gegessen hat, hätte gereicht, um, keine Ahnung, jedes Team fast zu schlagen, aber 21 zu 11 ging dieses Spiel aus, obwohl es gar nicht so angefangen hat. Das Spiel hat ganz ruhig angefangen, nämlich mit zwei, also den nicht wirklich ruhig, aber Mainz macht zwei Runs und dann passiert bis zum sechsten Inning überhaupt nichts mehr. Ähm, Stöcklin hat äh, seinen ersten Sieg eingefahren, hat solide durchgepitcht die fünf Innings, auf der anderen Seite hat, äh, das ist ein langer Name, den <lacht> äh, Gisberta äh, auf Seiten von äh, den Tornados fünf solide Innings äh, gepitcht und dann kamen wir ins sechste Inning und da ging es für ihn halt schlecht los. Er hat sechs Hits in dem Moment, äh, hat noch einen Hit abgegeben, hat einen Run äh, kassiert, ist dann runtergekommen und dann ist halt einfach alles gebrochen. Neun Runs im sechsten Inning für die Athletics, sieben Runs für die Tornados, die da dran geblieben sind. Dann wieder ein Inning, um Luft zu holen, wo die Athletics nochmal was gemacht. Und dann im achten Inning nochmal neun Runs für Mainz, vier Stück für die Tornados, 21 zu 11. Ähm, ein Schlachtfest, absolutes Gemetzel. Also insgesamt haben wir drei Home Runs auf dieser Seite, vier Home Runs auf der anderen, sieben Home Runs allein in diesem Spiel. Wahnsinn, was da passiert ist. Aber einen lustigen Fun Fact äh, für zwischendurch, wenn man die beiden Spiele zusammen addiert, ist das Ganze 2-22 äh, ausgegangen.
0: Tja, also äh, letztendlich doch ein ausgeglichenes Wochenende. Ähm, die Mainzer haben sich, ja, Belohnt äh, für ihre starke offensive äh, Power. Max Bolt äh, zeigt äh, einmal mehr, äh, dass er äh, noch nicht zu dem alten Eisen gehört und weiterhin weiß, äh, wie man die Keule schwingt. Ähm, und äh, ja, unsere Freunde von Baseball Germany auf Instagram, äh, glaube ich, oder Baseballstats.de, äh, die haben eine interessante Statistik rausgegeben und äh, derzufolge. Max Bolt äh, ähm, ja, auch ziemlich ziemlich äh, erfolgreich ist, äh, was, äh, was, was so die ganzen äh, ja, Hits und äh, ja, RBIs etc. Äh, angeht. Lasst mich noch einmal kurz äh, rüberlinsen und zwar ist es, das weiß diese Statistik, ach hier. Ähm Max Bolt ist in der Betting Average, nämlich mit 431. Zur Zeit unterwegs auf dem dritten Platz. Erster ist äh, Sean Larry mit <lacht> sensationellen 574 äh, Betting Average, also unfassbar. Mindestens 50 Bats müssten sie haben, um diese, um das zu haben. Auf
1: Platz 2 sagst du mir, dass Platz 3 Gary Owens ist und ich bin überhaupt nicht überrascht.
0: Nein, auf Platz 3 habe ich ja gesagt, es ist Max Boll. Auf, so, ja. auf Platz 2 ist es William Jermaine, äh, der oh, in ja. den Titel gewonnen hat, äh, Spieler der Woche äh, mit 446, aber auf Platz 3 ist es Gary Owens, äh, auf Platz 4 ist es Gary Owens mit 423 äh, Durchschnitt und dann äh, Juan Martin äh, von den Mannheim-Tornados mit 423 auf Platz und auch was die Home -Runs angeht äh, äh, kurz äh, Dankeschön aus Baseball Germany, die sich da die Mühe gemacht haben, äh, euch, euch auch die Statistiken da auf dem Laufenden zu halten Sean zurzeit mit 14 Home Runs genauso wie William Germain mit 14 Home -Runs. und auf Platz 3 auch hier Max Bolt, 9 Home Runs spricht ein, eine eindeutige äh, Sprache äh, zeigt uns einmal mehr äh, welch großartiger Sportler dieser Mann ist und äh, ja, äh, für Mannheim bedeutet dieser Split auf jeden Fall, dass sie jetzt äh, gleichgezogen sind mit den, mit den München H-Disciples. Beide haben eine ausgeglichene Statistik. Äh, also heißt es jetzt, äh, in allen Spielen, die jetzt noch kommen, äh, ja, verlieren verboten und hoffen auf einen Ausrutscher der Verfolger. Äh, für, die, für die Mainzer muss man tatsächlich so ein bisschen sagen, dass sie so, äh, was das Playoff-Rennen schon ja nicht komplett aus dem Rennen sind, ähm, denn äh, ja Spiele wie die von Heidenheim gegen die Münchner haben halt einfach gezeigt, dass äh, alles noch möglich ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, wenn man bedenkt, wie äh, ja, offensiv stark diese Mannschaften vor ihnen sind, ähm, da nochmal vorbeizukommen, das wird auf jeden Fall schwer für die Mainzer, sodass, dass äh, sie diese Saison auf jeden Fall als äh, ja, eine Art Positionierung, Neuaufbausaison sehen sollten. Und nächstes Jahr mit voller Motivation, mit voller Kapelle wieder angreifen sollten. Und ja, aber da sind
1: wir eigentlich noch nicht. Äh, wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Die Tabelle steht ja noch ein bisschen aus. Ich glaube, Mainz, äh, wenn sie wollen, können sie noch ein bisschen mitreden. Was sind es drei Siege hinter Mannheim und Haar? Ja, da kommt, da kommt ein überraschendes Wochenende. Mannheim und Haar struggeln. Äh, Mainz gewinnt sein Ding und dann ist mir das Ganze schon wieder nach dran. Ich möchte, ich möchte die Athletics hier noch nicht so richtig auszählen. Ähm, wenn, ich, wenn man ein wenig auszählen kann, was die Playoffs angeht, aber die dieses Jahr gezeigt haben, dass sie soliden Baseball spielen, äh, sind die Tübingen Hawks. Die haben an diesem Wochenende gegen die Legionäre Regensburg gespielt und ähm, so viel vorwegzunehmen. Äh, es gab hier keine Überraschung. David hat Goliath hier nicht geschlagen. Regensburg hat zwei Siege nach Hause gebracht. Ähm das erste Spiel ging in, meinen, in meiner Boxscore nur über fünf Innings, ich schau mal ganz kurz in den Spielbericht rein, warum <lacht> also ich, ich muss ich, muss halt, ich glaube ich muss halt jedes Mal vor dem Podcast alle Spiele gucken ähm Ah, okay, das Spiel wurde wegen starken Regen abgebrochen. Siehst du, da hat man das wieder. Also das erste Spiel wurde mit einer Regen, wegen starken Regen abgebrochen, ging 7 zu 2 für die Legionäre aus, die vor allen Dingen im dritten und vierten Inning Gas geben konnte. Der Regen kam halt äh, vor allen Dingen den Tübingen-Hawks ein wenig in die Quere, da sie im fünften Inning angefangen haben, auch Punkte zu machen und vielleicht da am Erstarken waren, da jetzt einen Platzregen einzusetzen und vielleicht diese, diese Glut im Kern zu, äh, Kern zu löschen. Das kommt vielleicht schlecht, aber... Passiert nochmal bei diesem Wetter 7 zu 2 gegen das erste Spiel halt dann an die Regensburg Legionäre. Das zweite Spiel war halt dann schon um einiges deutlicher. Das zweite Spiel wurde gemerspult nach dem äh, achten Inning 10 zu 0 für die Legionäre. Sehr starkes Spiel vom äh, Mitfavoriten und mit Tabellenführer in diesem Moment. Die beiden Pflichtsiege gegen die zwar. In diesem Jahr erblühenden Tübingen-Hawks, aber äh, deutlich schwächere Mannschaft, auch auf dem Papier und auf der Tabelle, haben sie natürlich die beiden Pflichtsiege eingefahren und konnten sich damit halt, weil auf der anderen Seite die Heideköpfe gestruggelt haben, dieses Wochenende wieder mit und um das Rennen den ersten Platz nach vorne arbeiten, damit bleibt die Spitze im Süden ziemlich, ziemlich spannend.
0: Ja, ziemlich, ziemlich spannend. Das hätten sich auch die Doran White Farmers gewünscht, denn sie äh, ja, kamen äh, auch jetzt endlich in den Genuss, Baseball in der Bundesliga zu spielen. Ähm, leider äh, trafen sie auf die Bonn Capitals äh, und äh, ja, ein Gegner, den sie aber letztes Jahr, ich glaube, als einziges Team äh, besiegt haben. Ähm, somit ja, waren die Vorzeichen so ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite hat man sich einfach gefreut, dass man wieder Baseball spielen konnte, dass man diese komischen Regeln, wie viele Spieler auf dem Spielfeld äh, miteinander trainieren könnte gleichzeitig, ähm, dass man das ein bisschen außer, außer Acht lassen konnte und halt tatsächlich jetzt endlich äh, normalen Baseball äh, sich antun konnte. Doch mit den Bond Capitals, die äh, ja, auch gegen die Soling Alligators äh, ihren äh, vierten Sieg äh, in Folge feiern konnten, kam natürlich ein, ein Team äh, äh, auf die, auf die doren Wildfarmers zu, äh, ja, das ganz, ganz andere Ziele hat in dieser Saison. Äh, hier, glaube ich, herrscht auf jeden Fall das absolute Ziel, dieses Jahr Meister zu werden. Und äh, das haben sie die doren Wildfarmers auf jeden Fall zumindest mal in Spiel 1 äh, deutlich spüren lassen. Martin.
1: Ja, äh, Meister werden tust du, wenn du viel gewinnst und äh, die Punkte, die die Bon Capitals im ersten Spiel zugelassen haben und sie selber erzielt haben, hat dafür gesorgt dass du drei, vier, fünf, sechs, eigentlich 15 Spiele gewinnen kannst. Und das erste Spiel ging 1 zu 16 aus. Die Bon Capitals sind von Anfang an mit dem Fuß auf dem Gaspedal gedrehten. Das Ganze war nach sechs Innings vorbei und in keinem Inning haben die Capitals nicht mindestens einen Run gemacht. Doren selbst konnte nur im vierten Inning einen Run erzielen, äh, der ging auf Kosten von Del Muro, dem DH Nummer 2-Hitter. Ansonsten die Capitals einfach überall überlegen. Super starkes Pitching von Koch. Äh, hat äh, zwei Strikeouts geworfen und äh, allgemein halt einfach den Gegner klein gehalten. Beide Mannschaften sich einen Error eingefangen, aber halt einfach die Offensive von Bonn war von einem anderen Stern 16 zu 1 im ersten Spiel über die Wild Farmers gefahren Ja, ähm, hat man nicht gewollt von meiner Position aus. Ich habe immer noch so einen so Softspot für unsere Wild Farmers im ersten Spiel auch gehabt. Äh, ich mag die Mannschaft. Ich mag die, die, die Emotionen in dem Dorf. Äh, ein ganzes Dorf spielt Baseball sozusagen. Äh, Im zweiten Spiel konnten sie halt eine um einiges bessere Leistung zeigen. Äh, die Bonn Capitals. Aber am Ende hingegen doch wieder einen kleinen Tick stärker. Das zweite Spiel ging 10 zu 12 für die Capitals aus. Ähm. Dass vor allen Dingen zwei schöne Home Runs, das eine von Aaron, das andere von Joyce, äh, dafür gesorgt hat, dass die Capitals dieses knappere Spiel doch noch für sich entscheiden konnten. 12 zu 10, das zweite Spiel. Äh, das zeigt, dass die Doran Wild Wildfarmers tatsächlich imstande wären, die Capitals zu schlagen an einem guten Tag, wenn alles zusammenkommt. Aber das war nicht dieser Tag. Erstes Spiel, Wochenende von den Wildfarmers. Vielleicht hat da noch ein bisschen äh, die Übung gefehlt. Äh, aber die Capitals einfach zurzeit ungeschlagen im Norden, eine super starke Mannschaft und zu führen verdient die Tabelle an. Ja, führen zu
0: die Tabelle an. Jetzt mit sechs Siegen in Folge und sind absolut auf Kurs, was das alles angeht. Wir freuen uns einfach, dass bis leider noch bis auf die Kolonkaden auch alle Mannschaften im Norden endlich in den Genuss kommen zu spielen. Und präsentieren euch jetzt nochmal schnell die Tabelle im Schnelldurchlauf. Ähm, ich mache Nord, du machst Süd. Passt das, Martin? Das passt mir gut. Ähm, ja, zurzeit sechs Siege. Ich habe es gerade erwähnt. Die Bond Capitals Thron auf dem ersten Platz, umgeschlagen, ganz oben. Äh, gefolgt von den Soligen Alligators, die zurzeit immer noch zwei Spiele mehr haben. Vier Siege, vier Niederlagen, ausgeglichenes äh, Konto. Die Hamburg Steelers auch zwei Siege, zwei Niederlagen, auch hier ausgeglichenes Konto. Genauso wie die Untouchable Paderborn, die auch äh, zwei, Spiele, äh, zwei Siege und zwei Niederlagen zu verbuchen haben. Bei den Berliner ist es auch ein ausgeglichenes, äh, ausgeglichenes Konto, äh, 1 äh, zu 1, äh, ein äh, Sieg, eine Niederlage, äh, die Dortmund Wanderers haben einen Sieg und fünf Niederlagen sind somit auf Platz 6, äh, die köln Cardinals wie gesagt, immer noch kein einziges Spiel und die Doro- und Wildfarmers
1: haben ihre ersten zwei Niederlagen in dieser Saison kassiert. Martin. Der Süden, angeführt von Regensburg und Heidenheim, beide mit 19 Siegen und 3 äh, Niederlagen, dann auf dem dritten Platz die starken Stuttgart-Reds, 14 zu 8 stehen die, dann teilt sich Mannheim und Haar den vierten und fünften Platz mit, mit jeweils 11 Siegen, 11 Niederlagen, ausgeglichen hier. Die Mindset Athletics, das erste Spiel, das unter ausgeglichen ist, acht Siege und 14 Niederlagen. Die Tübingen Hawks überraschend stark, muss ich dieses Jahr einfach gestehen. Sechs Siege, 16 Niederlagen zeigen, dass sie guten Baseball spielen können und denke, dass da auch noch mehr Siege drin sind und am, das Schlusslicht der Tabelle immer noch ohne Sieg. Die Ulm Shore IT Falcons, 22 Niederlagen, kein Sieg. Ja, hier muss was gemacht werden. und muss wach werden für einen Sieg. Vielleicht reicht es. Ja, im nächsten Wochenende. Mit einem Blick in nächste Wochenende gehen wir doch einfach mal durch. Ich fange oben an. Ich lass dir, ich mache Samstag bis die 13 Uhr Spiele. Du machst ab Samstag die 14 Uhr Spiele. Ähm, die erste Aufeinandertreffen ist Heidenheim gegen Stuttgart. Ist der Riese denn am Struggeln? Kann Stuttgart hier Punkte erzielen? Vielleicht sogar. Am zweiten Platz kratzen das, fänden wir an diesem Wochenende raus. Auf der anderen Seite Regensburg gegen Mainz. Mainz, wenn sie den Anschluss nicht verlieren wollen, müssen hier gegen einen richtig starken Gegner ran. Samstag dann, Köln gegen Dortmund steht auf dem Papier. Ob wir Köln gegen Dortmund sehen, wird sich wahrscheinlich im Laufe dieser, dieser Woche entscheiden. Doren Wildfarmers treffen auf die Berlin Flamingos und Ulm gegen Mannheim. Mannheim muss die Siege einfahren und da ist ein Gegner, den man schlagen kann und eigentlich schlagen muss. Und auf der anderen Seite ist auch jetzt bei Tübingen gegen Haar nach diesen beiden Siegen gegen die un unglaublich starken Heidenheimer hat H natürlich mehr Rückenwind als Vorderwind und Tübingen ist auch ein Gegner, den man schlagen kann. Jedoch ist Tübingen eine Mannschaft, der ich mir erwarten könnte, dass sie Haar vielleicht hier in die Suppe spucken. Beide Mannschaften müssen betteln, beide Mannschaften werden alles geben. Das wird ein spannender Samstag bis zu dieser Stelle.
0: Ja, spannender Samstag ähm, wird es wohl auch in Regensburg äh, geben, da äh, treffen die Legionäre auf die Mainz Athletics, äh, aber das hast du ja schon quasi erwähnt, mit dem Freitagsspiel. Ja, ich, hab's, äh, ich,
1: ich bin, vergesse, dass sie immer zweimal gegeneinander spielen, ich glaube, du äh, hast bei... So, ja,
0: dann ja. lass mich noch mal schnell gucken, ja, dann bleibt mir natürlich, also glaube ich, nur die Partie Bonn gegen Paderborn. An. Guck mal, so
1: arbeite ich dir heute zu, David.
0: Sehr schön, Martin, sehr schön, Martin. Ich merke schon, du drückst extra auf Tempo, weil, weil du weißt, dass ich mich immer sehr schön verrenne in meinen schönen bildlichen Sprachen. Die Bonn Capitals treffen auf an den Untouchable Paderborn und auch das ist ein absolutes top -Spiel. Da geht es um alles. Die Paderborner wollen, ja... In, dieser, in diesem Spiel auf jeden Fall so ein bisschen die Muskeln mitspielen lassen. Äh, es wird äh, ja, erwartet, dass man äh, mutmaßlich die zwei besten Mannschaften im Norden gegen, sich gegenüberstehen und äh, da ist auf jeden Fall jede Menge Spannung drin und äh, Bonn äh, Capital Caps TV, die werden äh, euch dieses äh, lecker bisschen am Samstag um 19 Uhr äh, ja, in die heimischen, äh, heimischen äh, Wohnzimmer bringen. Ähm, alle Spiele, äh, ja, sofern sie übertragen werden, die Links zu den ganzen Spielen, findet ihr bei uns äh, in, unserer, in unserer Bio auf Instagram, beziehungsweise werde ich da natürlich rechtzeitig vor dem Wochenende die Preview äh, auf, das, auf das nächste, auf den zwölften Spieltag natürlich äh, posten und äh, da werdet ihr auf Facebook den Link dazu finden, äh, da könnt ihr euch draufklicken und äh, seid da relativ schnell bei den Mannschaften, äh, ja, wo es denn übertragen wird und die Spiele gezeigt werden. Das war die Bundesliga, also eine, eine, eine ganze Menge passiert. Ähm, wir sind froh, dass im Norden jetzt auch endlich gespielt wird. Ähm, ich für meinen Teil darf ab nächster Woche schon äh, auch offizielles Ligaspiel betreiben. Ich ähm, freue mich da auch schon wie Bolle drauf. Ähm, der der Brandenburg, Berlin-Brandenburgische Baseballverband hat grünes Licht gegeben. Und so dürfen auch die unteren Ligen äh, endlich in den äh, Spielbetrieb starten. Ich hoffe, bei euch da draußen äh, geht es ähnlich los demnächst. und ähm, Ihr habt genauso viel Spaß äh, an dem Sport wie ich und Martin, der am Wochenende, das konnte man unter Umständen auch äh, im Livestream sehen, konnte man sich überzeugen, wie Martin äh, trotz mehrfacher Ermahnung meinerseits äh, immer auf die hohen Bälle gegangen ist und immer Pop-Ups gehauen hat. Nee, Martin hat, hat eine gute, solide Leistung gezeigt, auch wenn ich das ganze Spiel nicht gucken konnte. Tatsächlich keinen
1: einzigen Pop-up-out hatte ich. Nee. Tatsächlich, nein, gar nicht, wirklich nicht.
0: Okay, auf jeden Fall war es sehr oft, wo, ich, wo du die hohen Bälle geschwungen hast und der Ball, Foulball, hinter dich geflogen ist. Ne? Das ist ja
1: meine, ich bin ja kein guter Schlagmann, das weiß man immer wieder, ich bin auch nicht sehr schnell. Das Einzige, was ich gut kann, ich, ich sehe Bälle eigentlich ganz gut. Deswegen faule ich immer so viele Bälle weg, um die, um die Pitch-Anzahl des Pitchers nach oben zu treiben. Und ähm. Fox. <lacht> ja, absolut. Äh, wenn, ich, wenn ich noch so gut schlagen könnte, wie ich Bälle auf mich zukommen sehen würde. Ich glaube, ich soll die Augen einfach auslassen, äh, auflassen und nicht panisch alles zumachen. Aber panisch zumachen müssen wir nicht, denn wir steigen jetzt in unserem Privatjet und fliegen rüber. Rüber in die United States of America.
0: und jetzt ich noch zu singen, bevor ihr alle abschaltet.
1: Das war unser Bordradio, das
0: unser Bordradio die, die, ja. besten,
1: die die besten Hits von Davids Karaoke-Auftritt in Berliner Kneipen gezeigt hat. <lacht> Nein, wir, <lacht> wir landen in Amerika und wir landen in der American League East, wo viel passiert ist. Das Schönste, was passiert ist. Ähm, klar stopp, stopp. Stop, 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 stop,
0: stop, stop. Lass uns doch eine neue Tradition anführen und wir starten diesmal mit der
1: National League. West, Martin. Gut, cool, dann starten wir mit der National League West. Hier ist nämlich äh, etwas immer noch, für mich immer noch unverständliches, aber überraschendes. Denn San Francisco führt weiterhin meiner Meinung nach die krasseste Liga an. Äh, 37 Siege, 22 Niederlagen. Hinten dran San Diego mit ebenfalls 37 Siegen, aber 25 Niederlagen. Und die Dodgers mit nur 34 Siegen, mit 25 nehmen den dritten Platz ein. Colorado 24, 36, Arizona 20, 41. Ähm, die Dodgers mit plus 83 Punkten immer noch das beste Team, was Punkteverwertung angeht. Ähm, defensiv stehen sie gut, offensiv machen sie die Punkte. Aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht, um da anzugreifen. Es sind drei Runs Unterschied. Und vor allen Dingen, äh, ja, was passiert da?
0: <lacht> ja, ich kann ja sagen, was passiert. Die San Francisco Giants haben ein überragendes Pitching-Arsenal. Und äh, ihre Pitcher sind einfach ja, zurzeit on fire. Und äh, selbst äh, ja, Verletzungen wie die von Mike Jaskramski oder Ivan Longoria, der mit der Schulter verletzt ist, oder Brandon Belt, oder Darian Ruff, ähm, ja, wirft sie nicht aus der Bahn, solange das Pitching noch gut läuft, werden sie es auch irgendwie, äh, ja, ohne diese Spieler irgendwie weiterhin schaffen, also für mich ist das tatsächlich das, äh, das Paradebeispiel, ähm, ja, in der National League West zu der American League East mit den Tampa Bay Rays, ähm, ja, einfach eine Mannschaft, die, wie gesagt, nicht aus Superstars besteht, äh, Team-Spirit aufgebaut hat äh, und dementsprechend ja, von diesem Team-Spirit lebt und auch nicht überraschend äh, da oben steht. Ähm, liebe Grüße an Patrick, äh, der uns ja regelmäßig seine, seine Projections, äh, also Vorausschauungen quasi schickt. Äh, und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, lieber Patrick, äh, der, ihr könnt es aber auch, auch alle anderen, ihr dürft uns gerne solche solche Sachen zuschicken und, äh, und ähm, ja, uns quasi äh, ja, eure, eure Meinungen, wie es denn äh, eventuell zu Ende geht, schildern. Nur, dass Patrick äh, immer noch die Dodgers vorne sieht und San Diego Padres hinter die San Francisco Giants stellt, das ist einfach, äh, ja, einfach nur ja <lacht> der, der, der Kerl, der gibt es einfach nicht zu oder will es einfach nicht einsehen, dass die San Diego Padres eine Bombensaison spielen, wirklich eine Bombensaison. Sie haben äh, Widrigkeiten wie den Corona-Ausfall und die kurzzeitige Verletzung von Teddy Junior weggesteckt, ähm, haben äh, ja, sehr, gutes, sehr gute Pitching-Rotation. Blake Snell ist wieder äh, on fire und die, die Padres so negativ in dieser Liga zu ranken ich glaube, äh, er spricht gegen alle, alle Widrigkeiten, alle Experten, die es <lacht> überhaupt gibt, äh, immer dagegen, Hauptsache seine Dodgers sind weiter oben, und äh, ich bin mal gespannt, ob sie die Deutschlands dieses Jahr packen, denn sie sind zurzeit noch auf dem dritten Platz, äh, mit 34 Siegen, 25 Niederlagen, äh, haben, haben, eine Bomben, haben eine sehr, sehr beachtliche und starke Offense, das muss man auf jeden Fall sagen, äh, haben jetzt zurzeit eine Losing-Streak von zwei Spielen, die letzten zehn Spiele auch nur vier Siege und sechs Niederlagen, also genauso wie die Padres jetzt nichts berauschendes äh, dahinter, äh, sind aber auch drei Spiele hinter den äh, San Diego Padres, das muss man hier äh, nochmal hinzubringen und äh, ja, bleibt auch zu warten. Und äh, weiter unten dann noch die Colorado Rockies äh, und die Arizona Diamondbacks äh, auf den Plätzen äh, 4 und 5 in der National League West und ja. Äh, Martin, lass mich mal deine Einschätzung hören, wie du äh, ja, die, die vorderen Platzierungen siehst.
1: Ja, äh, bevor ich äh, jetzt zu meinen großartigen Einschätzungen der National League West gehe, zwei kleine Infos, äh, denn äh, wir kriegen ja öfter vorgeworfen, wir sind der Boston Red Sox Podcast, äh, jetzt werden wir heute zum San Diego Padres Podcast, denn äh, weißt du, in welcher Statistik deine Padres ganz, 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 ganz weit vorne sind? Nein, Martin. Stolen Bases.
0: Ah, da kann ich mir vorstellen, ja. Sie
1: führen Stolen Bases mit 64 Stolen Bases an. Das zweitplatzierte äh, Team ist Kansas City mit 43. Dieser Unterschied von äh, 21 Stolen Bases ist genauso groß wie der Unterschied von Kansas City zum, äh, zum äh, 21-platziertesten Team, nämlich äh, Atlanta mit 22. Also die Padres führen nicht nur mit Stolen Bases die Liga an und alles an, die Padres führen mit Stolen Bases gefühlt die Liga, wenn sie jetzt aufhören, noch bis zum Ende an. Sie scheinen die einzige Mannschaft zu sein, die das Vertrauen in ihre Geschwindigkeit hat, die aus dem Double dann halt auch vom, aus dem Single auch mal schön einen Double draus machen können und ich glaube halt, wenn sie diese Geschwindigkeit beibehalten können und dieses aggressive Spiel, dann äh, könnte auch so die Möglichkeit sein, die National League West anzuführen. Ähm, San Francisco spielt unglaublich starken Baseball, vor allen Dingen, was da Posey spielt, wenn er spielt, einen richtig starken Baseball. Ähm, der Rest des Teams hintendran, du hast ja das Pitching ist überragend, aber auch so Leute wie Evan Longoria mit 45 Hits, Brandon Crawford mit 43 Hits sorgen halt einfach dafür, dass die Mannschaft offensiv ihre Akzente setzen kann. 37 RBIs für Brandon Crawford, 30 für Ivan Lagoria. Und wenn wir die Home Runs uns das angucken, haben auf den Namen Brandon Crawford und Buster Posey. Also man sagt natürlich, sie haben jetzt nicht die namhaften Megastars, aber diese drei Spieler führen halt die Offensive ihres Teams richtig stark nach vorne und sorgt halt dafür, dass sie die Punkte sammeln können. Ähm ich tue mich schwer, denn ich glaube halt, dass die Dodgers äh, wahrscheinlich, wenn es jetzt noch ein bisschen struggleig weitergeht, äh, wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf die All Star Break zu, auf die Hälfte der, des, der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dodgers da noch mehr Gas geben. Zurzeit werden sie sogar noch in den Playoffs, äh, weil sie den zweiten Wildcard-Slot haben. Ähm ja, wie schätzt sich die National League West ein? Also ich würde, San Diego geht nach vorne, äh Los Angeles übernimmt den zweiten Platz und San Francisco kommt mit einer Wildcard in die Playoffs. So könnte ich mir das vorstellen. Es also ist, ist schwer einzuschätzen. Ähm die Giants sind unglaublich stark, aber die Dodgers sind halt immer noch die, eine so starke Mannschaft, da muss San Francisco nur einmal ins Strugglen kommen. Da hast du eine vier game losing streak wo die Dodgers eine 4-Game-Winning-Streak haben und dann sind sie wieder dran und sind mit oben dabei. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Dodgers vielleicht jetzt gerade ihr Loch haben, vielleicht jetzt gerade ihre Tiefphase haben, aus der sie sich wieder rausarbeiten können und den zweiten oder den ersten Platz holen, aber äh, San Diego auf den dritten, glaube ich, einfach nicht. Die spielen zu aggressiven Baseball. Äh, wir haben es auch gegen die Cups gesehen. Da wird ein Error äh, gemacht. Äh, Rizzo macht, glaube ich, einen Error, dass er einen Pop-up-Ball im, im V-Territory nicht fangen kann. Und das wird gleich doppelt bestraft, weil Manny Machado darauf im nächsten Ad-Bat ein Home One schlägt und die Punkte nach Hause bringt. Also, ich gehe davon aus, dass San Diego den ersten Platz übernehmen wird, Los Angeles den zweiten und San Francisco den dritten, aber mit der Wildcard weiterkommt.
0: Ja, es ist ja noch ein bisschen hin, bis es denn soweit ist, dass wir uns über diese Themen Gedanken machen müssen und äh, wir gehen schnurstracks in die National League Central und da gab es äh, ja, eine kleine Wachablösung, äh, Wechsel ganz vorne, äh, die Milwaukee Brewers äh, mit 33 Siegen und 26 Niederlagen führen zurzeit diese Liga an, äh, mit einer negativen Run-Differenz von minus 4, äh, gefolgt von den Chicago Cubs, äh, die ihrerseits äh, ja ähm, 33 Siege und 27 Niederlagen zu verbuchen haben und äh, eine Randdifferenz von plus 25 haben ansonsten in dieser Liga alles mit negativer Randdifferenz äh, die San Louis Cardinals mit 31 und 29 Niederlagen minus 18 Randdifferenz äh, die Cincinnati Reds äh, 28 Siege 29 Niederlagen minus 22 äh, Randdifferenz und deine Pittsburgh Steelers äh, äh, Pittsburgh Stil <lacht>
1: äh, Ist auch also Black, ist, ist, ist Golden Yellow. Ist alles okay, haben Sie sogar dieselben Farben, ne? okay, ja. <lacht> ja. Äh,
0: ähm, ja, die Pittsburgh Pirates mit 23 Siegen und 35 Niederlagen und minus 75
1: Run Difference. Soll ich mal Aber gucken? Also, Arizona hat weniger Spiele gewonnen, Texas hat genauso wenig Spiele gewonnen und Baltimore hat weniger Spiele gewonnen. Also, ja, die Pirates tanken weiterhin, das Piratenschiff sinkt langsam vor sich hin und äh, keiner versucht es zu retten. Äh, Milwaukee vor allen Dingen hat sich den ersten Platz gesichert, weil sie in den letzten zehn Spielen neun Siege eingefahren haben. Die Cubs hatten halt einen unglaublich harte, äh, harten Gegner und immer noch einen unglaublich harten Gegner mit San Diego gegen sich. Ähm, und vor allen Dingen bei so einem engen 33-Siege, der erste und der zweitplatzierte sind solche Spiele natürlich, da, um Mannschaften zu brechen, um, äh, um die Platzierungen zu verlieren. Äh, die Cardinals hinten dran spielen äh, gegen die Cleveland Indians, noch Indians, ähm, haben in den letzten zehn Spielen nur drei Stück gewonnen, sind aber auch noch in der Nähe der Cups. Wichtig ist halt für die Cups, ähm, dass wenn sie den ersten Platz nicht erreichen können, äh, wo sie nur ein halbes Spiel hinten dran sind, ist es halt den Anschluss an die Wildcard nicht zu verlieren, denn den halten sich halt die Dodgers, die noch anderthalb Spiel vor ihnen sind. Also die National League Central ähm, ist nicht mehr so ganz irrenhaus. Cincinnati Reds spielen halt auch in ihren letzten zehn Spielen haben sie sieben Sieger eingefahren und arbeiten sich ein bisschen nach vorne. Aber ist die Distanz halt immer noch äh, ein wenig höher. Aber ich glaube, zwischen Milwaukee, den Cubs und St. Louis äh, wird sich entscheiden, wer die National League Central verlässt. Natürlich mit über 50 Prozent der Mannschaften genannt, ist das sehr wahrscheinlich, dass einer davon äh, das ganze Team gewinnt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Cubs aus dem Struggle ein bisschen rauskommen und den ersten Platz sich zurückerobern.
0: Ja, ähnlich, ähnlich verrückt, äh, was, was auch die, die Run-Difference angeht, geht es in der National League East zu. Äh, da drohen weiterhin starke New York Mets äh, vor den Atlanta Braves, äh, Philadelphia Phillies, die Washington Nationals und die Miami Marlins. Die Washington Nationals scheinen sich so ein bisschen in ein bisschen erholt zu haben, beziehungsweise die Miami Marlins äh, in einer akuten Tiefphase zu stecken. Äh, neun, sie, äh, neun Niederlagen in den letzten zehn Spielen, äh, das ist natürlich schon eine deutliche Hausnummer, Martin.
1: Und, ja. Äh,
0: ja. Bedeutet es zu Recht in dieser Liga den letzten Platz?
1: Ja, absolut. Das ist auch die Liga wieder mit einer weiteren interessanten statistischen äh, Moment, denn in dieser Liga spielt ein junger Mann namens äh, Jakob de Grom. <lacht> Wenn man den Namen mal deutsch sprecht, aussprechen will, der gute Jakob, äh, hat ein ERA, das ist ein Earned Run Average, also wie viele Punkte macht man im Durchschnitt gegen diesen Mann äh, in neun Innings von 0.62. Also im, im kompletten Spiel machst du gegen den Mann halt weniger als einen Punkt. Äh, der Zweitplatzierte äh, von San Francisco, Kevin Gaussman, äh, ist auf 1.27. Also der Grom äh, ist doppelt so gut, was die IDA angeht, äh, wie der Zweitplatzierte. Und das ist halt schon wieder was der Mann für ein für einen kranken Wurf hat, was der für kranke Spiele macht. Also, wenn wenn, wenn New York nur besser spielen würde, dann, dann wenn der Grom auf dem Mount steht, dann wird der Mann auch mehr Siege eingefahren haben. Äh, von seinen neun gestarteten Spielen hat er nur fünf Stück gesiegt, zwei Stück sogar verloren. Äh, und äh, die anderen waren non, äh, wie sagt man, nicht entschieden. Also die sind später raus verloren gegangen, aber nicht seine Schuld. Und immer noch ein Complete-Game und complete game Shutout geworfen. Also Wahnsinn, was er für eine Leistung auf den Mount bringt.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Er trifft es auf jeden Fall. Und äh, hinzu kommt, dass äh, die New York Mets auch äh, weiterhin noch sehr, sehr viele Spiele im Hinterhand äh, haben. Äh, zum einen aufgrund von Corona, zum anderen aufgrund von äh, schlechtem Wetter. Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen ein paar Doubleheader auf die Mannschaft zukommen. Und äh, ja, kann, kann ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein. Ähm, wird, sich, wird sich so ein bisschen zeigen. Äh, offensiv äh, sind sie ja nicht so, so toll aufgestellt. Äh, ich war, ähm, nee, das war ein anderer Spieler. Ich hatte gerade was anderes im Kopf. Äh, 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 wo ich stehen Ja, offensiv waren die New York, sind die New York Mets ja nicht so, so bombastisch aufgestellt. Äh, sie leben halt viel von ihrem guten Defense und ihrer soliden, äh, so, 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 soliden Pitching mhm. und äh, ja, können somit auch die Gegner dann in Schach halten und ja, es bleibt auch zu warten ob die Atlanta Braves, die, diese jungen Wilden ähm, ja, weiterhin noch mehr pushen können und noch mehr Druck ausüben können, um da oben äh, ja noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
1: Und vor, allen Dingen, vor allen Dingen die Aussage finde ich sehr gut von dir, da möchte ich kurz einhaken, David, sie sind offensiv nicht so gut aufgestellt und machen die ganzen Punkte nicht, das ist korrekt, denn sie sind die einzige Mannschaft, die tatsächlich noch unter 200 Runs haben, nur mal als Vergleich, sie sind bei 192 Runs scored, Atlanta auf dem zweiten Platz in ihrer Liga hat 277, Tampa Bay ist schon bei 302 Runs scored, die Dodgers bei 313. Also die Mets müssen halt wirklich anfangen, Punkte zu machen. Sie können sich nicht nur auf ihre diesen Jahr einiges bessere Defensive und ihr unglaublich starkes Pitching verlassen. Wenn da vielleicht in der Rollstar-Break noch jemand eingekauft wird, der es auch ab und zu mal schafft, einen Ball aus dem Stadion rauszuhauen, äh, dann sind sie durchaus in der Lage, am äh, Ende des Jahres auch in den Playoffs gefährlich zu sein. Vor allen Dingen mit einer guten Defensive gewinnst du halt die Playoffs, aber auch nur, wenn du eine gute Offensive hast. Und äh, die Mets müssen halt da gucken, dass sie entweder die Schläger mit einem Voodoo-Ritual wach machen oder halt vielleicht jemanden einkaufen, der das Ganze ein bisschen nach vorne bringt. Denn 192 Runs ist wirklich die wenigsten Runs in der kompletten MLB gescored. Dann, aber dennoch den ersten Platz halten, Respekt für die gute Defensivleistung.
0: Auf jeden Fall. Das war's von der National League. Ähm, gehen wir jetzt Schnurstracks in den American League und starten hier ausnahmsweise mal mit der American League West. Und da äh, thront weiterhin die Oakland A's äh, äh, an der Spitze vor den Houston Astros, den Seattle Mariners, äh, äh, den LA Angels und den Texas Rangers und äh, ja, dass da oben die, die Oakland A's weiterhin noch so stehen, äh, hat dich das verwundert oder sagst du, nee, äh, diese Mannschaft ist tatsächlich dieses Jahr noch ein Stück weit stabiler als letztes Jahr, Martin?
1: Also, die Oakland Aces, äh, heute, heute ist mein Statistiktag, ich freue mich so ein bisschen drüber, ähm, führen vor allen Dingen eine andere Tabelle auch noch an und das ist die Complete Game Shutout. Ähm, da ist nämlich Sean Manea äh, auf dem ersten Platz mit äh, zwei Stück dieses Jahr und hinten dran sein Teamkollege Chris besser der ebenfalls ein komplettes Shutout geworfen hat. Also, das Pitching für die Oakland Aces ist dieses Jahr richtig stark. Dazu kommt. Ähm, wo sind sie? Hier sind die Athletics, ihre Offensiv-Power ist auch nicht will. Matt Olson mit 15 home Runs, Mark Kenner mit äh, 11 home und äh, Ramon Laureano ebenfalls mit 11 home Runs. Äh, 40 RBIs auf, äh, unter dem Gürtel von Matt Olson. Sean Murphy, der Catcher, 31 RBIs, Jed Lowry, 28, Matt Chapman, 23. Also sie geben richtig, richtig, richtig schönen Gas. Äh, offensive. Dazu kommt das Pitching, das immer mal wieder so Sternstunden hat, wo sie Complete Game Shutout werfen wollen, auch nur ein einziger One schon mal reicht. Äh, sie sorgen halt dafür, dass sie starken Baseball spielen. Sie sorgen dafür, dass mit ihren Mitteln Moneyball ist natürlich, wie immer allen unseren Zuhörern, ein, ein, ein Thema im Kopf, wenn man über die Ace spricht, äh, mit ihren Mitteln oben dabei sind. Sie sorgen halt dafür, dass sie im richtigen Moment die Punkte machen und die Spiele, die sie gewinnen, gewinnen sie halt. Äh, mit einer One-Difference von plus 6 ist es halt eindeutig, dass sie nicht die äh, stärksten ähm, Mannschaft sind, aber ähm, vor allen Dingen auswärts sind sie topgefährlich. Da haben sie nämlich 18 Siege und 9 Niederlagen hinter sich. Hinten dran, Houston Astros sind wieder erstärkt. Äh, die die Corona-Welle ist über sie drüber gerollt, hat sie äh, zum Schwächen gebracht, äh, zu in der Mitte des Beginns dieser Saison. Aber jetzt sind sie wieder da mit 33 Siegen, 26 Niederlagen. Seattle mit 30 zu 31 auf dem dritten Platz, die Angels mit 28 zu 32 auf dem vierten Platz und Texas mit 23 zu 38 auf dem letzten Platz. Die Angels sind so ein bisschen wieder am Kommen, aber das ist, kann man eigentlich für jeden sagen, denn vom ersten bis zum vierten Platz hat man in den letzten zehn Spielen sechs gewonnen und vier verloren. Ähm ja, die American League West überrascht natürlich ein bisschen mit, mit den Ace auf dem ersten Platz, aber das freut uns natürlich, obwohl die Astros natürlich am... Hinten dran sind sie kratzen am Droh mit plus 69 Run-Difference. Zeigen sie halt auch, dass sie offensiv und defensiv eine sehr starke Mannschaft sind und äh, die A's vom ersten Platz runterwerfen wollen.
0: Runterwerfen wollen äh, ja, ist ein guter Stichpunkt, äh, wenn wir äh, ja, zu den äh, Chicago White Sox äh, kommen. Denn äh, diese äh, ja, sind schon Dauergast ganz oben äh, in der American League Central. Und irgendwie scheint keiner äh, ja, ihnen das Wasser reichen zu können. Und keiner äh, ja, äh, ist überhaupt in der Lage, sie von oben vom ersten Platz runterzuwerfen. Denn die Cleveland Indians äh, sind äh, bereits vier Spiele hinten dran. Ähm, die Kansas City äh, Royals äh, ja, sogar deren sechseinhalb. Und äh, Detroit und die ehemalige Bombsquad aus Minnesota, die vielleicht nur noch ein, äh, ein Schatten ihrer selbst ist, komischerweise. Das ist nur noch die Squad. Bitte?
1: ist nur noch das Squad die also Bomb ist halt Squad, weg
0: die Bomb ist weg äh, beziehungsweise wird nur noch ab und zu ausgepackt äh, in Situationen wo es nicht unbedingt viel viel weiterhilft ähm, die größte Überraschung in dieser Liga glaube ich äh, ist tatsächlich Minnesota Martin im negativen Sinn
1: ja im negativen Sinn ist es Minnesota und halt auch die Statistiken äh, von von Max Kepler sind nicht so gut äh wie die Jahre vorne dran. Die Twins allgemein sehr, sehr, sehr stark am struggeln. Miguel Sano, der First Baseman mit nur 28 RBIs, Nelson Cruz mit 25, Max Kepler tatsächlich mit einem 212er Average. Das Einzige, was immer noch für ihn spricht, ist halt seine gute Geschwindigkeit, 5 stolen Bases, 28 Mal Strikeout gegangen und 28 Hits nur, also... Ha, Kepler ist dieses Jahr nicht so gut wie die letzten Jahre, das ist ein bisschen Schatten seiner selbst, aber das spricht halt für das komplette Team, wie du es schon angesprochen hast und wenn es in der Offensive natürlich hapert, hapert es auch ein bisschen im Pitching, da kommt halt auch nicht mehr Dominanz auf der Seite, vielleicht war die Dominanz nie wirklich so da, wie wir sie wahrgenommen haben, weil auf der anderen Seite die Offensive halt einfach sehr starkes äh, sehr starke Games gemacht hat, äh, J.A. Hepp, struggelt äh, struggled mit einem 5.61 ERA, Rosé uh, Berrios steht noch ganz gut da mit seinen sechs Siegen, aber dann ist halt ein Tal uh, vom Rest seiner, seiner, seiner Spieler, Rest seiner Kollegen uh, Alex Combe, der Pitcher 22 Games hat er versucht zu werfen hat von fünf versuchten Saves uh, konnte er nur zwei Stück machen der Rest halt sieht ein bisschen besser aus Uh, Hansel Robles und uh, Taylor Rogers Von sieben versuchten Saves, fünf jeweils gemacht Es fehlt halt hinten raus ein bisschen Es fehlt an der Offensive, das Pitching fehlt halt Es fällt natürlich auf, wenn dein Pitching Ein bisschen am struggeln ist, wenn die Offensive noch mehr am struggeln ist Genau das Gegenteil bei den White Sox Du hast es schon angesprochen, keiner kann ihnen wirklich Dieses Wasser reichen in ihrer Tabelle Vor allen Dingen, was die Offensivpower angeht Dominieren sie halt Ihre American League Uh, José Abreu mit 46 RBIs, Hermin Mercedes hinten dran 31, Juan Moncada mit 30, Erdmann Eaton mit 26. Und dann kommt erst so, so ein schneller Mann wie Tim Anderson mit uh, 22 RBIs. Der versucht, die Offensive und die Geschwindigkeit uh, rauszuholen. Er hat 14 Mal versucht, die Base zu stehlen. 9 Mal hat es funktioniert, 5 Mal leider nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es noch besser wird, dass er nicht zu oft ins Rundown reinläuft, dass er nicht zu oft gesnackt wird. Aber die White Sox machen zurzeit einfach alles richtig und das sieht man halt auch daran, dass sie den ersten Platz haben. Genau, mein Gedanke ging kurzerhand einfach weg. <lacht> <lacht> Aber vier Sekunden später ist er wieder da. Das Pitching der White Sox sieht auch immer noch sehr solide aus. Und ja, sie stehen verdienter auf dem ersten Platz. Ich habe sie da auch gesehen. Die Indians hinten dran, ein äh, wenig am struggeln, aber da glaube ich auch, da kommt noch ein bisschen mehr. Äh, American League Central bleibt spannend. Die White Sox sind dabei, sich ihr äh, ja, Postseason-Ticket zu stempeln. Ist natürlich noch ein bisschen früh, um hundertprozentig zu sagen, dass sie reinkommen. Es kann natürlich noch viel passieren, aber es sieht sehr, sehr gut aus, wenn man Chicago White Sox Fan ist.
0: Ja, es ist auch sehr, sehr gut aus, wenn man Tampa Bay Ray Fan ist in dieser Saison. Ähm, letztes Jahr hat jeder so ein bisschen gemutmaßen, naja, vielleicht war es so ein One-Hit-Wonder-Ding, dass sie sich überhaupt äh, für, die, für die Playoffs und dann auch anschließend äh, für die World Series qualifiziert haben. Äh, doch, sie beeindrucken äh, wieder mal trotz Abgängen mit einer sehr, 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 sehr starken Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv. Sie, haben, sie drohen zurzeit noch auf dem ersten Platz, haben aber ein Spiel mehr zurzeit als die Boston Red Sox. Ähm, ihre Ones, die sie gescored haben Sind 320, 302 Stück äh, 227 kassiert äh, Und ja sie sie, sie, sie sie sind ganz oben Und
1: Bleiben sie das Deiner Meinung nach, Martin? Ja, die Tampa Bay Rays sind Unglaublich stark ähm, Wir haben sie als ein gutes Team Letztes Jahr erkannt, wir haben gesagt Mit dem Weggang von Blake Snell wird wahrscheinlich Ein bisschen mehr Probleme reinkommen haben sie uns wieder mal Lügen gestraft Boston auf der anderen Hand wird ja nur noch stärker also wenn man an den Horizont von Massachusetts guckt, kommt da ein großer, schlachsiger Linkshänder zurück der mit seinen Slidern und Fastballs seinen Platz in der Rotation wieder ausnehmen will, denn Boston wird nur noch gefährlicher, denn Chris Sale ist bald wieder da die Tage zum sogenannten Sale Day werden immer weniger ähm aber wenn wir schon bei Boston sind, nehmen wir doch gerade zwei schöne Statistiken. Du hast ja eine schon auf äh, bei unserem Instagram-Video gesagt. Die Boston Red Sox haben die Yankees gesweept. Was dafür gesorgt, dass die Yankees auf den vierten Platz zurückgefallen sind, weil es um die Percentage geht und nicht um die eigentlichen gewonnenen Spiele. Ähm, das war der erste Sweep wieder seit zehn, zwölf Jahren ungefähr. Mhm. Es ist aber noch was anderes, war dieser Sweep. Und was ganz Wichtiges war... Ähm, denn mit diesem Sieg sind die Boston Red Sox das, die erste Franchise, die 1.000 reguläre, äh, reguläre Spielsiege gegen die New York Yankees eingefahren hat in der kompletten Karriere. Auf der anderen Seite muss man sagen, die New York Yankees haben dasselbe gegen die Red Sox 1998 erreicht. Also mhm. da hat man den nächsten Fluch gebrochen. Äh, 23 Jahre später haben die Boston Red Sox auch den tausendsten Sieg über die Yankees eingesammelt.
0: Ja, 23 Jahre später, besser spät als nie. Ähm, es äh, hat mich aber schon beeindruckt, in welcher Art und Weise man gegen die Yankees äh, diesen Sweep äh, zustande gebracht hat. Wir haben äh, bei Instagram gerade eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Es gab ein, zwei vielleicht fragwürdigere äh, äh, Schiedsrichterentscheidungen, die, die zugunsten von den Red Sox gefallen sind. Ähm, ja, äh, das, da gab es ein, zwei Unmutsbekundungen aus dem Dugout der New York Yankees, äh, die durchaus <lacht> den, verständlich waren. Ähm, und den falschen
1: Coach dann rausgeworfen, ja. ja. <lacht> äh,
0: auch das passiert. Äh, wie gesagt, ähm, ja, das ist halt ähm, irgendwie nicht die Saison der Yankees, Martin.
1: Nein, es ist nicht die Saison der Yankees. Ähm, die Spieler, die Leistung bringen sollen, bringen eigentlich keine Leistung. Ich habe äh, mit einem Vereinskameraden gestern noch drüber gesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ab dass abgesehen von den Home Run, den, den Aaron Judge ab und zu mal wieder haut, die Yankees offensiv und defensiv meiner Meinung nach bald nur noch aus äh, Gia O'Shia und Gleyber Torres bestehen. Also ähm, ich sehe halt da irgendwie, da fehlt das Feuer. Bei den, bei den Yankees, da fehlt das Feuer, das Pitching ist noch okay, wenn es von der von, von, was startet, hinten raus aus der Bank hinaus, haben sie ein ähnliches Problem wie wir letztes Jahr, ähm, da, da fehlt halt irgendwie der, der Mittelsmann, der dafür sorgt, dass äh, ihr gefühlt 2,20 Meter großes, linkshändig über 100 Meilen Fastball werfendes Monster das Spiel halt dann auch zumachen kann, aber... Ähm, ja, es fehlt halt irgendwie an der Offensivpower. Ne? Also, Aaron Judge ist der Einzige mit zweistelligen home runs äh, Und dann kommt Stanton mit neun hinten dran. Und dann Gary Sanchez, der Catcher, schon mit sechs. Äh, dann Gio O'Shea mit sechs hinten dran. Also, mir fehlt halt tatsächlich irgendwie die Offensivpower der Yankees, wo das hier ja eigentlich so gefährlich sind. Da fehlt es mir halt eigentlich hinten und vorne. Judge ist so offensiv das, das Leuchtstück. Und Kleyber Torres, Gio Oshio und DJ, äh, DJ Lemayo müssen halt einfach alles andere tragen. Also den Yankees fehlt halt irgendwie so Sparkblatt. Da fehlt halt irgendwie der Moment, wo, wo das Team Feuer fangt. Vielleicht wir, wir bewegen wir uns ja mit ganz, ganz kleinen Schritten auf die All-Star-Break. Vielleicht hilft das ein bisschen, die Mannschaft wieder runterzukriegen, Ruhe reinzubringen, dass da ja die Offensive mehr Gas geben kann, denn äh, vor allem die Strikeouts-Zahlen sind richtig hoch. Aaron Judge mit 58 Strikeouts. Ich schaue mal ganz kurz auf die MLB. Ähm, ist im oberen Drittel der, der, der Liga. Da fehlt es halt einfach zurzeit äh, dran, dass diese Spieler äh, defensiv ein bisschen besser, äh, defensiv, dass die Spieler offensiv ein bisschen ihre Pitching besser auswählen. Ähm, halt Stanton 52 Strikeouts. Die Mannschaft fehlt halt einfach offensiv irgendwie eine Explosion. Und das merkt man.
0: Ja, das merkt man. Ähm, du hast mal den äh, prägenden Satz äh, gesagt, wenn äh, Yankees und Boston äh, gut spielen, da geht das Baseball Deutschland gut. Äh, Baseball Deutschland, äh, Amerika Baseball gut. Ähm, Zurzeit äh, Trifft das nur für eine der beiden Mannschaften zu. Toronto Blue Jays, äh, die bilden noch quasi den Puffer zwischen diesen beiden Mannschaften. Ähm, äh, Toronto, glaubst du, dass äh, diese Mannschaft, äh, die ja auch von vielen sehr, sehr hoch gehandelt äh, wurde, auch nicht zuletzt durch, den, äh, durch die Verpflichtung von George Springer, von den Houston Astros äh, und äh, einem, äh, ja, zum Fitnessmonster mutierten äh, Vlad Guerrero Jr., äh, der auch äh, durchaus äh, ja, weiß, äh, wie man die Keule schwingt und äh, ich weiß nicht, ob er jetzt aktuell
1: noch Home Run Leader ist. Ja, ist aktuell noch mit 18 Home Runs Leader.
0: Genau, ähm, das war jetzt auch mein letzter Standpunkt. Äh, wie gesagt, äh, glaubst du, dass, dass, dass die Toronto Blue Jays den oberen zwei Mannschaften tatsächlich noch gefährlich werden können?
1: Ah, Boston hat zurzeit einen richtig guten Lauf, genauso wie Tempa. Ähm, Toronto prügelt sich halt eher jetzt mal mit den Yankees um Platz drei, habe ich das Gefühl. Ich meine, sie sind sieben Spiele hinter Boston, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ähm, Ach, ich glaube nicht mehr, dass es wirklich reicht, um gefährlich zu werden, wenn jetzt nicht irgendeine Mannschaft einbricht, ne, das kann immer mal wieder passieren. Äh, Boston hat einen sehr jungen Kern, ne? wenn da mal, ich glaube, wenn es da an Struggeln geht, ist es schwer, da hochzukommen wieder. Toronto hat ja dasselbe Problem, ähm, spielt, spielt aus sehr vielen jungen Spielern, da muss halt auch die emotionale und die, die, die mentale Stärke da sein, aber ich glaube halt einfach nicht, dass es jetzt wirklich noch reicht, um Boston oder Tampa Bay da gefährlich zu werden und die Yankees äh, sind halt sechs Spiele hinter den Boston Red Sox, die müssen halt auch langsam warm werden. Also es sieht noch nicht so schlimm aus wie bei Baltimore. Das tröstet aber niemanden und vor allen Dingen die minus vier Differenz bei den Yankees sorgt halt dafür, dass es schlecht wird. Aber ähm, ja, es ist dieses Jahr wieder Baseball der jungen Wilden. Wir haben ja schon gesagt, Guerrero Junior führt, was Home Runs geht an. Ein anderer junger Mann, Rafael Devers mit 48 RBIs, führt halt ebenfalls die Tabelle zusammen mit Austin Meadows an. Also die jungen Wilden geben richtig Gas und sorgen dafür, dass, dass viele Punkte reinkommen für ihre jeweiligen Teams. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach dass das Schöne, dass eine sehr starke junge Generation an Spielern nachgekommen sind, dass äh, alle Mannschaften auf junge Starspieler blicken können, äh, dass durch alle Central, West, East Divisions überall junge Spieler sind, die das Spiel, den Sport weiter nach vorne bringen, die äh, Lust darauf haben und wir machen ja öfter mal Witze über die, die ganzen MLB-Werbespots, die reinkommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser äh, Make-It-Major-Werbespot mit, mit fast nur jungen Spielern und äh, Mike Trout, ähm, sorgt halt dafür, der gefällt mir richtig gut, weil es halt genau darum geht, ähm, junge Spieler, die das Gesicht vom Baseball werden und das Spiel halt vor allen Dingen wieder nach vorne bringen, es schnell machen, ne? Tatis, äh, mit seinen ganzen Stils, sorgt halt einfach dafür, dass das Spiel wieder richtig schnell äh, schnell wird, ähm, und es freut mich, es freut mich, dass Baseball schnell ist, es freut mich, dass das Pitcher auf der anderen Seite auch immer noch mehr ihre Spiele haben, wo sie dominieren. Mir macht Baseball dieses Jahr richtig, richtig viel Spaß, was nicht nur daran liegt, dass Boston richtig gut spielt. Mir macht Baseball richtig viel Spaß und ich glaube dir auch, damit, oder?
0: Äh, unwahrscheinlich viel Spaß. Äh, es ist für, für allen und jeden irgendetwas dabei. Äh, Geschichten überall, wo man einfach nur hinschaut und äh, wie gesagt, egal, ob es jetzt... Äh, ja, diese, diese neuen äh, Nike City Connect äh, Jerseys ist, wo ich mir auch das Boston Jersey gekauft habe, äh, muss ich dazu sagen, eine schöne gelbe, weiß man was anderes ist. Die, die, das coole Southside Jersey von den Chicago White Sox, äh, richtig schön Gangster-Style. Ähm, dann Riley Will von den Chicago Cubs, ähm, auch eine schöne, schöne Idee, und äh, das Miami Trikot auch in Rot erstrahlt. Also sehr, sehr viele interessante Ansätze, die die MLB hier verfolgt, auch äh, was Marketingstrategisch äh, äh, das Ganze angeht. Äh, wir, also irgendwie scheint man jetzt auch mittlerweile auch, dass Gefühl zu haben, Corona existiert in Amerika überhaupt nicht mehr. Äh, alle Staden sind voll. man sieht in den Stands kaum Zuschauer noch mit irgendeiner Maske. Entweder sind sie alle schon äh, durchgeimpft oder äh, ja, sind sehr, sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Und vielleicht ist es tatsächlich doch nur eine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Leuten äh, gewesen. Ähm, bevor wir jetzt gleich Schluss machen, Martin, weil du musst ja gleich äh, los, ähm, eine Frage hätte ich noch. Ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen äh, uns lustig gemacht über diesen einen Call der, der, äh, des Umpires von den New York Yankees gegen den Boston Wrestlers, wo der Ball, also wirklich, also, also selbst ohne despektierlich zu sein. Selbst du, ohne deine Brille, äh, als Umpire hättest gesehen, dass das äh, kein Strike ist. Ähm, und trotzdem wurde er als Strike gegeben. Also selbst dieser jämmerliche Versuch von dem Catcher der Boston Red Sox den Ball zu framen und wieder rüber zu schieben. Ja, also keine Ahnung, was da vorgegangen ist. Äh, hat natürlich wieder eine Debatte losgetreten äh, bezüglich robo äh, sprich, dass äh, quasi eine automatisierte Streikzone äh, äh, gegeben wird. Wie stehst du zu der Sache, Martin?
1: Ja, ähm, ich kann ja ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Äh, wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen früher angefangen, deswegen habe ich auch ein bisschen Zeit nach hinten raus. Wir haben auch gut Gas gegeben, deswegen können wir uns das einfach mal lassen. Ähm, ja, ich verstehe die Argumente, dass es ein Teil vom Baseball ist. Ähm, ich verstehe, dass das Baseball sehr viel von, von ähm, wie sagt man, ähm, von, von, von Traditionen getragen werden. Aber das ist meiner Meinung nach eine Tradition, da muss man einfach weg. Da muss man einfach den Hardlinern mal sagen, nee, wir sind jetzt im äh, jetzt Jahr 2021 angekommen und so wie David mir schon gesagt hat, mein neues Handy mit... Äh, Fingerentsperrung -Ent ist so richtig schön aktuell 2018, so kann man mit die, die MLB einfach mal ihre Technik nutzen, die sie haben ähm, ich weiß, dass es in den Miner-Ligen genau äh, schon testen da in den Miner-Ligen gibt es schon Robo-Amps, die das Ganze callen ähm, ich höre immer wieder Argumente, dass es äh, dem Umpire den, den Job wegnehmen wird, das ist absoluter Schwachsinn, weil du brauchst ja immer noch einen Homeplate-Umpire, du spielst mit genauso vielen Umpiren beider, wie du auch hast, weil du brauchst halt jemanden, der die Calls macht, der safe und foul callt, das brauchst du halt immer noch, also verlierst du auch keinen Umpire. Es gibt meiner Meinung nach außer emotionale Argumente kein Argument, äh, das dagegen spricht. Ähm, und du erwähnt, hast es schon erwähnt, natürlich war das ein richtig beschissener Call, aber der Umpire hat das ganze Spiel über nicht wirklich so die guten Calls gegeben. Ähm, die Strike Zone war ein bisschen schwammig immer mal wieder. Ja, und dann vor allen Dingen auf Seiten, wenn du so Leute wie Angel Hernandez hast, der öfter mal Calls, blo äh, Bloats und, und solche Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nächstes Jahr den Universal DH wiedersehen und vielleicht in zwei, drei Jahren äh, dann Robo-Umpire, die über Strikes und Balls entscheiden es nimmt natürlich auch ein bisschen dem Pitcher das Spiel aus der Hand, denn es ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung, jeder Umpire hat halt so eine eigene Strike-Zone, manch einer gibt halt vielleicht die rechte oder die linke Kante ein bisschen mehr und wenn der Pitcher das weiß und wirklich dahin werfen kann und die Calls dann kriegt, soll er doch belohnt werden. Es nimmt den Sport natürlich in der Hinsicht ein bisschen was von seiner Seele und allem, aber ich glaube halt einfach auf dieser professionellen Ebene, wo es um so viel Geld geht, wo es um so viel Aufregung geht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir in zwei, drei, vier Jahren einen Roboter-Umpire sehen. Würde mich jetzt nicht enttäuschen. Ähm, ich finde es okay. Ich finde es halt vor allen Dingen für sowas wie Postseason games finde ich super wichtig. Aber ja, ich, ich stehe dem Ganzen nicht negativ gegenüber. Ich sehe halt mehr Vorteile als halt wirklich Nachteile. Es ist halt größtenteils es ist emotionale Nachteile ähm, für die Leute, die auch dagegen argumentieren. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir es sehen werden. Ähm, und freue mich, wenn es kommt. Bin gespannt, wie es läuft. Aber ähm, ich glaube halt, das ist wie beim, beim Videobeweis jetzt in der Bundesliga. Äh, die Leute werden dann über darüber auch weinen. Also, das ist, ähm, du musst es halt schnell hinkriegen. Ich, ich bin halt gespannt, wie sie es implementieren. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass halt der Robo-Umpire äh, dem richtigen Umpire dann wie so einen Vibrationsbefehl gibt, ob der Ball jetzt drin war oder nicht. Oder er hat einen Knopf im Ohr, wo er sagt, was ein Strike, was nicht ein Strike. Müssen wir uns einfach abgucken. Also, ich denke, dass der Umpire hinter der Platte weiterhin die Calls macht, äh, weiterhin Strike und nicht Strike Calls. Es kann ja auch sein, dass man es einfach nur benutzt, um, um enge Calls zu machen. Man muss halt schauen, wie man es implementiert. Ich bin dafür, dass man reinbringt. Da, wie ich schon mehrmals gesagt habe, ich sehe halt einfach nur emotionale Nachteile und keine wirklichen spielverbessernden Nachteile. Wie stehst du dazu, David?
0: Ähm, ich bin da ganz bei dir. Äh, es ist halt mittlerweile auch ein äh, Spiel, da geht es auch, auch um sehr viel Geld äh, zum einen. Zum anderen, äh, ja, es ist ja auch äh, ein statistisches Spiel äh, und äh, ja, viele Spieler werden dementsprechend auch bezahlt äh, in, wiefern sie sie gute Statistiken haben und wenn solche Calls, gerade in einer Situation, wenn du, wenns es den extra in gehst und du hast zwei aus, hast wie in dem Fall Runner an drei und an eins und bist at bat und dann äh, kriegst du so einen Call gegen dich, äh, äh in einem Spiel, wo es, äh, ja, immer knistert, die Yankees gegen Red Sox, ähm, dann ist es nur allzu verständlich, dass da quasi der Schrei wieder aufploppt, äh, also, ich, ich, ich sehe da grundsätzlich keine großartigen Gründe, die dagegen sprechen sollten. Das Einzige, also wäre meines Erachtens tatsächlich nur, dass man so ein bisschen, und da muss man auch ein bisschen so die, die Traditionalisten ein bisschen im Auge behalten. Es ist halt immer schön, wenn man einen Umpire natürlich an der Platte stehen sieht und nicht einfach nur. Auf, eine, auf einen äh, Signalton Bing, wartet, der einem dann sagt, das war ein Strike oder das war ein Ball oder was auch immer. Ja. Wie sich das dann alles gestalten lässt äh, und äh, ob es denn soweit kommt, äh, wenn man die einschlägigen Foren online sich anguckt, äh, wie die bereits seine Umfrage zugestaltet haben, da haben sich auch 56% dafür ausgesprochen, dass der Robo-Umpire kommen soll. Also, äh, ja, auch da ein relativ knappes Ergebnis, das ist auf jeden Fall nicht eindeutig. Ähm, es gibt für und wieder nur, ähm, wie gesagt, das ist ja ein Millionengeschäft und äh, da zählt, äh, ja, kann man sich normalerweise menschliche Fehler, wenn man die tatsächlich ausmerzen könnte, kann man sich hier nicht erlauben und wir werden sehen, äh, wo uns die ganze Sache hinführt, aber so ein Call, das äh, tut äh, der ganzen Schiedsrichterzunft äh, natürlich nicht gut äh, und äh, bringt sie da auch ein bisschen in
1: Verruf. David, ich nutze deinen dein Verrufen der, der Schiedsrichter, der Umpire, wie sie ja im Baseball heißen, äh, zu jemand anderen zu kommen. Denn ich habe noch eine ganz, ganz, ganz kurze, lustige Geschichte. Wenn du noch was anderes zu sagen hast, also warte, bis ich fertig bin, denn der Ü die Übergang ist richtig gut. Denn es geht um den sehr beliebten Schiedsrichter, den sehr beliebten Umpire Les Diaz. Der wurde von äh, vielen Spielern als einer der besten Umpire äh, in der Geschichte der MLB gewertet. Und äh, der war halt auch ein sehr positiver Mensch. Und die Sache, die ich heute anspreche, ist ähm, passiert, als, äh, als sie in San Francisco gespielt haben und er hat Homeplate-Umpire gemacht. Auf einen Double-Play äh, ist äh, dem Schlagmann der Schläger gebrochen. Und äh, als äh, der Bad Boy rausgelaufen ist und seine Pflicht erfüllen wollte, den, die, die Schlägereinzelteile aufzuheben, war Les Dios schneller, hat äh, einen Teil des Schlägers aufgehoben. Und hat nach diesem äh, Enning beendenden Double Play den jungen Bad Boy zu einem Fechtduell herausgefordert. Okay, okay. Also du hast eine wunderschöne Szene, wie der Umpire mit einer Hand hinterm Rücken und einem abgebrochenen Schläger vor einem Bad Boy steht und den, äh, den gebrochenen Bett wie ein äh, Rapier bewegt und äh, zu, das Ganze damit beendet, dass er den Bad Boy auch punktet und mit einem Stich auf die Brust setzt. Also es gibt auch positive Umpire auf dieser Welt draußen. Es gibt nicht nur Angel Hernandez und den armen Mann, der das Spiel... Äh, der Yankees beendet hat. Umpire ähm, sind halt auch Charaktermenschen, es sind halt auch Menschen, ich, ich bin für die Roboter-Einführung der strike -Zone, aber gegen das Abschaffen der Umpire. David, haben ja, wir noch Nachrichten? Haben wir noch News? Haben wir noch irgendwas?
0: Das hört sich ja bei dir gerade an, wie die Quadratur des Kreises, ähm, Robo-Umpire und gegen Abschaffung der Schiedsrichter oder Umpire. Also das, äh, bin ich mal gespannt, wie das äh, sich zu bewerkstelligen ist. Ich persönlich habe keine News, äh, freue mich an sich, äh, heute mit dir äh, wieder eine, eine gute Stunde, ein bisschen mehr äh, über Baseball gequatscht zu haben. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen bleibt alle gesund, äh, ich hoffe, ihr dürft wieder Baseball spielen, ähm, äh, unterstützt die Mannschaften, äh, wo es nur geht, geht zu den Ballparks, äh, wenn, wenn Zuschauer erlaubt sind. Ähm, das hilft den Mannschaften am allermeisten. Ähm, denn äh, sie hatten eine harte, harte Zeit hinter sich und benötigen so viel Power wie diesmal geht. Ja. Äh, und ja, das war's von mir. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Bold Bitte Baseball äh, Podcast äh, Strike in the Ohr. Das war's von mir, Martin.
1: Genau, und äh, zu den Mannschaften, zu denen ihr nicht gehen konnt, schaut ihre Livestreams, so viele Teams vor allen Dingen im Süden und im Norden bieten Livestreams an, haben Geld in die Hand genommen, euch den Baseball wieder nach Hause zu bringen. Belohnt sie dafür, sorgt dafür, dass die Einschaltquoten recht hoch sind. Wir in Salou hatten einen Livestream der ersten Mannschaft. und waren überrascht, dass über 100 Leute zugeschaut haben. Wir waren wirklich stolz darauf. Schaltet einfach ein, wenn ihr Zeit habt äh, für den Livestream. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schreibt auch was in den Chat rein. Unterstützt die Mannschaften, wie ihr könnt. Bleibt gesund, habt Spaß beim Baseball. Das war für euch Martin de Beardselzer und David de K. kania von Bald Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. Und Harper the Center. Way back, way back. See you.